1: Lo que yo creo que nuestra audiencia ha echado de menos estos días, sobre todo desde que hemos acabado el Saber y en Qatar y el World Cup Edition, es que hayamos hecho como en otras referencias del periodismo deportivo en España, y estoy hablando claramente del chiringuito y claramente de la cope, y es grabar el villancico de Saber y empatar. Porque mm -hmm. Es verdad que nadie nos lo ha pedido, pero ¿acaso alguien se lo pide a, a los de COPE y, y, y menos aún a los del Chiringuito que ni siquiera era tradición y ahora lo hacen todos los años
3: claro, los de COPE tiene un sentido ¿no? sentido trascendente
1: ah, claro pero no...
3: de la conferencia episcopal pues normal que hagan un villancico
1: yo, yo había pensado en Noche de Patch pero <risa> sí. igual le da mejor algo tipo el pequeño tamborilero o algo así Adaptando la letra, a, a lo mejor, al mundo del fútbol, del naming, de las obsesiones estas que tenemos aquí. Bueno, si eso el año que viene ya, con tiempo, un proyecto... No. Navidad es de 2023, ¿no?
3: Incluso disco, cosas... ¿no? Sí. Disco, disco disco de villancicos.
1: Disco de villancicos, madre mía. Disco de
3: villancicos. Joder, <ríe> como bien Crosby.
2: No, pero te digo más, cuartetos, o sea, en otros tres, con cada, un, cada villancico con un invitado.
1: ¿Sabes? Tac. Con todos los que han pasado por el programa, ¿no? No, con todos. Cada no?
3: estribillo, cada con... estribillo por una, un invitado.
1: Con casi mí, todos, con casi todos. Con, con casi, casi todos. Coach, ¿eh? ¿Qué, ¿Qué pasa, Sergio? ¿Qué?
3: Digo que por mí, a
0: partir del próximo invitado.
1: <risa> o sea, nada de efecto retroactivo, ¿no? Efectivamente. <risa> claro. No sé, bueno, son ideas que tenemos ahí, que, que vamos lanzando y que, oye, al final unas cuajan, otras no y como tenemos que inventarnos algo para no descansar una semana de cada dos no pues oye a lo mejor algún programa musical o algo así
3: no, mira, sí. Hacer. ¿Es?
1: ahí sí ahí sí me veo ¿ves? ahí sí no sí
3: bueno traemos a las bulpes a quién Joder. A las bulpes las
1: bulpes no no trabajo yo las bulpes ¿No? ¿Qué, qué es las bulpes fue el escandalazo en su momento macho. Brecha generacional aquí una vez más, ¿no? Sí. ¿Dónde ejemplo, estarán
3: las vulpes ahora, claro? ¿Cómo sí, se llamaba eh, el programa? ¿La edad la edad, ¿cómo la edad de oro?
1: No, no, no. Era
2: Aguamba, Balán Bambú. Era Carlos Ten el presentador, yo creo ah, que era. Ah, pero
1: yo eso sí lo he visto.
3: Claro, no, en Cachitos no. y en... No, no, dije, no nada, yo ¿no? solo veía
1: en su, en su día cuando había solo dos, dos cadenas. Ese programa, sí, yo no, lo recuerdo. Sí, pues sí, salieron si unas teana. señoritas que se llamaban
2: las vulpes y con el, con el hit me gusta ser una zorra que tenía una... Una lírica bastante villancica,
1: eh, si queréis mi opinión, ¿no? Sí. Y se montó la de Dios es Cristo, sí. No, no las managerizaba Eugenio Bus, <risas> Tingorri, ¿no? Esas chicas.
2: Aquí tenéis el regalo de Navidad de, de
1: Eugenio Bus a Hombre. Pacheco Jr. Sí, señor, que no es el payasito Aymar, ¿no? es entiendo bien, que Es el bueno, es el bueno. Aymar el bueno. Aymar el bueno. Y hoy como homenaje para recibir a Sergio Amadoz, osasunista de Pro, hoy, hoy tenemos que decir continuamente el osasuna o Opa, si, si puede ser el osasuna de Pamplona. Como dice Roberto Gómez siempre, osasuna de Pamplona, que, que sé que gusta mucho a la afición rojilla, Sergio, eh, que te, para que te sientas cómodo y, y si, te sientas como en casa.
0: Sí, fíjate que casi me molesta más lo de, de Pamplona. De que los asuntos como si hubiera que diferenciar de alguno de los Asuna de Calatayud o de, o de Bilbao. Bueno, de Bilbao a veces, a veces hacía falta.
1: O sea, es una de Guayaquil. Sí. Todo este tipo de, de clubes, claro. Sí. Bueno, Sergio, eh, nos lo va a presentar Carleto, que es quien mejor lo conoce. Yo debo decir que, que a Sergio lo conozco, Patch. De la fiesta de libros del caos del año pasado, que siempre, o sea, es un, es un tema que cualquiera que no esté en esa, no haya ido nunca a esa fiesta, por todo lo que nos oye hablar, puede parecer claro. que aquello fue uh, una cosa, porque, um, o sea, no, no paramos de contar anécdotas, ¿no? Esto, la fiesta de libros del caos, lo conocimos en la fiesta de libros del caos, parece que claro, como pero... si hubiera bajado un ovni allí a. hubiera pasado algo así, ¿no? Tú, en realidad no es una lo basura, dijiste, ¿no? ¿no? Pero la fiesta fue una basura, ¿no? No, pero, no, no, una basura no es ah. en absoluto. No. Perdón, perdón. La fiesta pues está muy bien, bien, pero igual, igual la, la estiramos demasiado.
3: Y la prefiesta, joder, pero es que va de, de Sergio a Miguel Aguilar, presidente de la Cervantina, que lo conocí ahí. O
1: sea bueno, que para que veas. Para un lugar para, para ver y dejarse ver. Sería un poco, ¿no? La fiesta de, de libros del CAO, que... Pues que te digo, el...
2: perdón perdona, Miguel, te digo, Carleto, que me extraña, me extraña ver al presidente de la Cervantina de fiesta. Me extraña bastante, ¿eh? me extraña. No, no sabría... Viendo,
3: Viendo su, su discurrir vital...
2: Claro, atemperado no no tranquilo, ¿no? O sea, ¿no? claro
3: Que llegó, llegó, o no llegó, a, a ver el discurso del... Director del Instituto Cervantes. No, creo que no llegó.
2: Yo creo que no llegó. Creo que...
1: Madre mía.
3: <risa> pero no era por nada que tenga que ver con, no. con las fiestas.
1: Ah, sí. vale, vale, vale. Es que es lo que estabais dando a entender, entonces está bien.
3: Ah, va. bueno. Pero... Que ahora
1: lo, lo neguéis. Eh, de, y en, en esa fiesta estuvo Sergio como autor de Libros del Cao, ¿no? Por este Julián ilustrado que tengo aquí a mis espaldas. Aquí no se rinde ni Dios. Y... Aquella noche nos hizo de doble de Patch, porque Patch, como ya he dicho, no estuvo. Y nos hicimos una sí, foto ganada. con Sergio, que estamos viendo en este momento, que llevaba gafas aquel día y bueno, aún se parecía, se parecía algo. es de decir que Patch es el doble oficial de Luis de la Fuente ahora, como saben todos nuestros espectadores. Así es. Eh, Sergio hizo ese día de doble de Patch, pero yo creo que Sergio, como doble de Luis de la Fuente, ahí ya no. O sea, se notan los dos grados de separación, como que ahí ya se pierde un poquito el, el parecido, ¿no? Degradación en este caso, ¿no?
3: Es que Sergio tiene cara de bueno y Patch tiene cara de malo.
2: <risa> pero, pero, pero de la fuente tiene cara de bueno.
3: No, tampoco. Es bueno, pero cara no tiene de bueno.
2: Ah, ¿no? Ah, puede ser, puede ser.
3: O sea, que es bueno porque, porque más o menos, ah, luego hablas y ya igual que tú, luego hablas y ya tampoco el secreto no continúa siempre, pero... El claro. misterio de tu rostro, Patch.
1: <ríe> bueno, Carleto, eh, háblanos. ¿Quién, quién es eh, Sergio Amadoz, que esta noche nos visita aquí en Saber y Empatar? ¿Qué méritos Sergio, ha hecho para estar aquí este hombre?
3: Sergio Amadoz, gran periodista y mejor persona, vamos a decir. Aunque él odia que... <ríe> entrega en casa
1: él, lo que gana, lo entrega en casa.
3: Exacto, lo que gana lo entrega en casa. Aunque él también, un poco como yo, odia... En el fondo odiamos ser periodistas, pero bueno, eso eh, pertenece a otra, a otra historia. Sergio Amadoz es uno de mis grandes, grandísimos amigos. Lo conocí en Pamplona, en la Universidad de Navarra, donde ambos estudiamos. Eh, la primera vez que le, di, que le vi pensé que era un borde redomado. <risa> él, él y su amigo David Beriain, que en paz descanse, que el es otro de los hombre. genios que, con el que compartimos con el colectivo Clase, eh, eran era curioso porque en teoría los estirados en la Universidad de Navarra solían ser o los de lopus o los de o los Pijos pues ahí los estirados eran los de los pueblos o sea, una cosa nunca vista porque Sergio además de sus múltiples virtudes es una cosa que me parece maravillosa y que creo que ha contado muy bien en su libro es el último niño de un pueblo y, y eso es algo que, que por supuesto, no, no, no sabemos lo que es los que somos de ciudad, pero me parece que, que le da un carácter a, a, a él particularmente muy, muy interesante. ¿no? Y, y, y además de ser un buen tío, es muy bueno, porque él ni siquiera acabó la carrera en su momento, se fue ya a trabajar a diario 16 empezó a hacer el Atlético de Madrid, estuvo muchos años haciendo el Atlético de Madrid el día 16, eh, con 21 años, vamos, o con 20, no sé si con 20 puede, 20 o 21, Sergio. 21. Con 21 años ya, ya era el, el, el periodista que cubría el Atlético de Madrid y luego ha tenido una larga carrera, bueno, como está la profesión también, pues eso da igual que digamos los sitios, pero bueno, siempre ha trabajado, siempre ha escrito y yo creo que últimamente, aparte de que ...lo ha culminado trabajando en... Trabaja en motor en el país... Eh, ...pero aparte lo ha culminado con ese libro... Eh, ...estupendo, maravilloso... ...en el que cuenta un poco eso que digo... ...y sobre todo que cuenta el amor por los colores... ...por sus colores... ...el, el rojillo... Y ...yo tengo la suerte de que su pueblo está al ladito del pueblo de mi padre... De, ...puedo decir que es mi pueblo, que es Olite... ...el suyo es Murillo el Cuende, Murillete... ...un pueblito encantador... ...y que no se me olvide de decir, por Dios que al pobre Sergio yo le engañé para que escribiese conmigo el libro de la historia del Club Deportivo de Riverri de Olite, de los 75 años del Club Deportivo de Riverri, que fue nuestro primer libro, un incunable, difícil de encontrar ya, 300 páginas, un trabajo ahí muy chulo de, de recopilación de fotos y de textos temporada a temporada, la verdad que lo pasamos bomba, fue muy emocionante y oye, ahí debutamos en la literatura deportiva los dos. Y, y nada, que es un amigo extraordinario, o sea, que está aquí por eso, básicamente. Todo lo demás suma mucho, pero está aquí porque es amigo mío. Y, y aquí ya estamos tres que hemos estado en mi boda, solo falta Miguel, que no pudo estar.
1: Bueno, no es que no no pudiera, Galato, no es que, no, pudiera, Galeto, es que bueno. no se me invitó. O sea, <ríe> cualquiera que sí, claro. lo diga dirá, tenía, le coincidió con otra cosa y tal. No, no. Bueno, tampoco nos conocíamos en esa época o no eso nos es conocíamos importante. Mucho. Claro, claro, hay que contarlo. Hay que, hay que contextualizar las cosas porque si no parece que es que no, no me quisiste invitar o algo así, pero bueno. Eh, Creo en, que
3: no nos conocíamos.
1: ¿En qué año te casaste? En
3: 2009.
1: Claro, yo te conocí en 2010. Ah, mira. Sí, así que por ahí... Eh. Te <risa> esta explicación. Eh...
3: Y aparte de eso, perdonar bueno, pues Osasuna me parece un club además...
1: Él, el él Osasuna, él Osasuna.
3: ¿El Osasuna? No, yo no puedo decir eso.
1: No, pero vamos, podríamos explicar no, claro. por, qué, por qué es lo de... por qué no se debe decir el Osasuna que imagino que hay mucha gente que no lo sabe. Y yo creo que didáctico, hoy podemos evangelizar aquí a miles de personas.
0: No sabía que había que enseñar cosas hoy.
1: Sí, aquí <risa> yo creo que... Las tonterías así, este tipo de cosas, un poco en los márgenes, son las que nos gustan más.
0: Pues mira, se dice Osasuna porque siempre se ha dicho Osasuna. Y yo no sabía que no se decía Osasuna hasta que empecé a juntarme con gente que decía ya Osasuna. Que fue un, <risa> un, choque, un claro. choque tremendo. Y en la universidad eh, descubrí que había una teoría, una teórica explicación para esto, leyendo un manual de periodismo en el que, ahora no me acordaré quién lo decía, un, un filólogo que está en la, la Fundeo, explicaba que no había que decir el Osasuna porque el artículo ya está contenido en el nombre en euskera de, del equipo. Osasuna significa la salud en euskera. Y como ese artículo está ya incluido en el nombre, claro. no es necesario decirlo. Esa es la explicación teórica. La realidad es que Suena como un, una patada en, en donde queráis imaginaros, cuando alguien dice el Osasuna.
1: Claro, pero pero, pero para, para el que lo sabe, pero para el que no, que es ignorante, pues claro, pues el, el, el Burgos, el Zaragoza y el Osasuna. Pues, ¿Y en Las Palmas? Eh. Claro, pero es que Las Palmas el artículo está en español y está sí, a la vista, no. en Osasuna no. Entonces yo, bueno, yo, yo lo veo natural, pero ya... A partir de cierta edad, ya estas cosas hay que decirlas bien. O sea, no le puedes llamar Bilbao al Athletic, no puedes decir el Osasuna, no puedes Pero decir el... no puedes llamar Olimpiadas a los Juegos Olímpicos, que es mi gran eh, caballo de batalla y por lo que creé este canal, para tratar de, de convencer a la gente de evangelizar. De evangelizar Pero debería también. ser la
3: Osasuna, ¿no? O sea, no. diciéndolo mal. <risa> sí, o sea, claro. Ya que lo dices mal. Mal, bien, eso, la osasuna.
1: La, la salud. Ah.
0: No, sé, no sé qué decirte, ¿no? es que la batalla está perdida, ¿no?
1: Total, pues a partir, a partir de este programa, punto de inflexión, comienza la remontada y ya todo el mundo va a empezar a, a decirlo bien, menos Roberto Gómez que seguirá diciendo osasuna de Pamplona. Eh, pues nada, eh, Sergio, espero que te lo pases bien hoy. Ya sabes aquí que tenemos conversación de amigos que, a la que se une toda la comunidad que nos sigue. Os recuerdo que nos ayudéis mucho si le dais un like al vídeo, porque así lo ve más gente y eso revierte en mayor monetización para nosotros, que podéis hacer vuestras aportaciones también y que si os suscribís al canal, que evidentemente es gratis, igual que darle al like, pues con eso solo ya nos ayudáis y no cuesta un chavo. Y hoy vamos a hablar de un tema que... Yo creo que está bien traído, ¿no, Carleto? Que venga hoy Sergio, un, un osasunista, para hablar de jugadores sí. pundonorosos.
3: Absolutamente. Tengo que decir que cierro además una. no sé cómo decirlo, un círculo vicioso que el otro día comenté en Movistar Plus, un arnedo Osasuna, en el que tengo que decir que disfruté como un, como un cochino. Porque, claro, me tocó mucho de lo que yo he vivido en el fútbol regional navarro, porque el Arnedo, bueno, nunca jugué precisamente contra el Arnedo, pero contra su equipo, otros equipos riojanos y tal. Y, 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 bueno, no cité a Sergio, pero me faltó poco, vamos. Cité hasta, yo qué sé, hasta el apuntador de, de, esa, de, de, de del exgrupo 15 de tercera división, por lo menos. Así que yo creo que los puntos honorosos caía de, caía de, 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 de su propio peso. Yo, además hay el libro de, de Sergio, que es Aquí no se rinde de Dios, seguro que él barajó, por supuesto, si nos confiamos somos muy malos, ¿no? Es probablemente el aka de, del título de su libro, así que yo creo que todo eso junto en una coctelera nos sí. da lo que vamos a contar hoy, que lo raro es que no hayamos coincidido demasiado, un poco sí, hay que decir que Sergio ha cambiado a última hora... ¿Ah, sí? Un, ¿Eh? una de sus elecciones sabias
1: bueno, bueno, pues nada vamos a empezar ya a hablar de jugadores eh, pundonorosos para el que no sepa lo que es pundonor honor que, eh, voy a hacer eso tan periodístico de leer la RAE eh, que ya sabéis que es algo que los periodistas solo consultan cuando les dices que han dicho algo mal tipo literalmente, entonces pues, se van ahí a ver si hay alguna, alguna coartada y, y bueno, punto honor es el sentimiento de dignidad personal que exige a uno mismo atención y dedicación continua en una labor o profesión. En este caso, se podría aplicar a lo mejor a cómo se toma patch eh, los programas de saber y empatar, pero en este caso lo vamos a aplicar a, a los futbolistas que hemos visto y hemos decidido que vamos a elegir cuatro futbolistas cada uno en las posiciones del campo que queramos y luego un entrenador si vamos bien de tiempo antes de la glorieta. Así que, eh, nada, Sergio, empieza, empieza tú y ¿cuál es tu primer jugador? punto honoroso.
0: Pues el primer jugador es con el que cumplo la cuota de, de provincianismo y ostrasunismo, porque me voy al a 10 de febrero de 1929 para buscar el primer navarro que jugó en la Liga.
1: ¿Sería en el español? no. No, no, Vaya, no. Es pues que, que siempre que se habla en este programa de alguien que hizo por primera vez algo en la liga fue en el español. No, el español, sí.
0: no, no, no. Pues es un contexto mucho mejor, yo creo. ¿eh? Perdona Carleto, pero creo que sí. Es fue en Atocha, ¿verdad? en Atocha, en el primer derbi vasco, Real Sociedad Athletic, con un árbitro bilbaíno, dos linieres guipuzcoanos y este defensa navarro que era Félix eh, Félix Ilundain Bolico. que jugó. Eh, Tres temporadas en La Real y después cinco en Osasuna, incluida la que fue la primera temporada de, de Osasuna en primera, en la que coincidió con, con nuestro querido Bergarica, de Olite, Carleto. Sí. Y, y yo creo que y, y ese hombre, del que yo, las referencias que tengo obviamente son por lo muy poco que he leído de él, recogía ya las esencias de, de, del pundonor, la garra y el, y el coraje. Y sobre todo por una frase que me encantó cuando la leí, publicada en Diario de Navarra, que decía de Bólico que era un chico que cuanto mejor jugaba peor cara ponía y, y yo creo que, que esa frase lo, lo, lo explica lo todo, y en, todo. Tronca, y en tronca con todos los jugadores que han venido después de Osasuna y de otros muchos, muchos equipos eh, como bueno pensamos todos en, en, en Bustingorri, en Cruchaga, en, en Puñal en toda esa saga de eso es de jugadores Navarros. Y este hombre, además, después de, de retirarse de, del fútbol, se dedicó a la pelota vasca. Así que redondeaba un poco más sí. el, el asunto. Y me, cuando, cuando vi esto me, recordaba, me acordaba, por ejemplo, de Nagores. Supongo que os acordaréis de... Sí, claro. Por favor, clase pura. De Osasuna que luego,
3: por arrobas.
0: Uno de estos muchos jugadores que luego requisó el, el Areti de Bilbao. Cuando lo consideró. Y... Ojo al verbo
3: que está dicho con toda la... Sí, mala... está tirado y, ahí cuidado. mal. Sí, sí, sí. Alarma. Bien, bien, Sergio. Bien.
0: Y que le fue pasando eso a Nagore cuando, según iba creciendo, la cara, no sé, no sé si os acordáis de la evolución, pero iba convirtiéndose en, en cara de pelotari. Cada sí, vez más.
2: muy correcto.
0: Y bueno, en este caso justificada más porque tenía un hermano Jorge, Jorge Nagore, que era que fue un buen pelotari en los años 90
3: pues mejor, mejor mejor que su hermano futbolista no o sea mejor pelotari que o sea, triunfó más en el, la pelota nah, nah, bueno era un buen jugador pero
0: tampoco, tampoco fue de los de los más fue profesional mucho tiempo y... era zaguero no era zaguero sí, sí. no recuerdo si tuvo no, no recuerdo qué campeonatos pudo ganar la verdad pero pues, bueno, por bueno. cierto
3: Sergio has dicho pelota vasca eso es como decir el Osasuna un poco también porque, bueno, bueno, en... hay pelota
0: valenciana, ¿no? ¿eh? Sí, pelota vasca Sí, A no, si te has contestado tú mismo, ya está. Tienes razón.
2: <risa> Perdón.
1: Oye, Pats, ¿cómo verías hacer un especial pelota un día en saber empatar?
2: Bien, desconozco, pero vamos, o sea, mi profesionalidad, usted me lo dice, yo me pongo. Esto va por delante. Migrosatino. Versatilidad...
3: Acento, acento vasco.
2: <risa> Oiga, ¿Desconozco? Eh, a... A... <risa> Por cierto, hablando de esto, de mis capacidades, ¿habló usted muy bien de mí el otro día, no? ¿O, o no?
1: Me, me, ¿Se dirige a mí? Sí, en el primer palo, que sí, sí. ¿no? Que, sí, les, 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 me, me metieron ahí brevemente para hablar de los 18 años de la libreta. Sí. Y les dije que a ver si recogen de una vez el guante claro. que les, hemos, les estamos tirando continuamente. ¿Y, cómo, y, qué, ¿Y
2: qué recepción tuvo el, eso?
1: Nula, me parece. Nula, o sea, la típica risita de jaja, ja, qué graciosos
3: ja, 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 ja,
2: son Qué graciosos son, ¿no?
1: y Sí, 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 sí. Creo, que, creo que ya. Creo ¿Ya? que ya. Vale. Vale.
3: Por cierto, ha roto, Miguel, lo de primero en saber y empatar. ¿Por qué? Lo de los 18 años, no
1: pero, sí, pero se no, se te, dicho aquí. no teníamos programa, hemos tenido parón. Después del Mundial hemos tenido unas merecidas vacaciones. Y bueno, hoy reanudamos sí. la temporada 2 del programa. Bien. Pero sí, han sido que días eh, que hemos hecho cosas todos, ¿no? Hemos aprovechado para, para... Patch, por ejemplo, se ha mudado de casa. Sí. Estás en tu nuevo hogar ya instalado, ¿no? Estoy en nuevo domicilio, sí. Un poquito buscando setup esta tarde con Pacheco
2: Junior y todo mal. Todo mal. Sí, ya
1: veremos. Sí. O sea, que puede que esta no sea tu ubicación definitiva. Puede en la ser de la que no forma. sea definitiva. Porque
2: neto, neto, ahora mismo tengo la mesa en el centro de una habitación. Eso no es
1: correcto. <risa> no es operativo eso. O
2: sea, a nivel Feng Shui no es correcto. Entonces, bueno, tengo que, tengo que plantearlo.
1: Leí un tuit hace unos meses que decía si tienes tu sofá eh, pegado a la pared, eres pobre. Está bien tirado. Sí, ¿verdad? no O sea... No está mal, no está mal. No... Lo
2: tengo, ¿eh? Tengo que decir que lo tengo.
1: No, bueno. tú no, Pats, tú no. Y menos no. ahora en tu nuevo palacete, o sea...
2: Es que ese es el tema, que lo ten... no lo tenía pegado a la pared y
1: ahora sí. <risa> <risa> bueno, vamos con tu primer... Pero, punto Déjame, sí, déjame, sí, déjame Miguel, te
0: que te interrumpa así, porque hablabas de ubicaciones y yo no estoy tampoco en la mía habitual. Sí. Estoy en and pero es que no quiero dejar de pasar la oportunidad de decir que debajo de donde estoy pisando ha estado seguramente, en varias ocasiones, Miguel Ángel Pérez las árbitro ¿Ah, sí? honoroso, donde los haya Hombre, por favor. Porque aquí sí. debajo aquí debajo eh, vive o vivía, creo que vivía ya no, su hermano.
1: Ah, vale, vale. O sea, no en su domicilio, sino que no. ahora están decenas de Navidad y todo esto, Perfecto. ¿no? Perfecto.
0: Esto es una suposición. Bueno, los periodistas hacemos estas cosas, ¿no? Sí, Claro, sí. claro, hombre. Yo nunca lo he visto aquí, pero seguro que ha estado aquí.
1: Seguro, sí, sí. Bueno, <risa> con esto se hace uno una apertura claro. de una sección un día. O sea, es. Sí, sí, sí. <risa> correcto, correcto. Pues está bien apuntado, bien apuntado, porque no, este tipo de detalles tontos son los que nos encantan. Eh, Patch, ¿cuál es tu primer jugador? Pues yo
2: he, está, eh, he cambiado a última hora porque me he guardado una cosa y la he, la he buscado en, en Google, como hacemos los proyectos de investigación, como bien sabéis. Y, y lo he confirmado mis sospechas. Y es una cosa extrañísima. Que es el, el jugador que da el nombre a esta categoría, que es como eh, en, en labios de Héctor Dermán, Ricardo Pundonor Gallego. Pero, hostia, Gallego era cero pundonor. O sea, cero. Claro.
1: ¿No? Era el Soso, de hecho, que esto es. Todo lo Soso, conozco, es, que ¿no? No, es que no lo entiendo. Soso.
2: Porque le, llam, porque le llamaría Pundonor a Gallego, ¿no? Ironía. Sí, ¿tú crees? No es, es
3: que es todo lo que es que es muy obvio, ¿no?
2: No lo sé, tío. Pero es que Santillana era el puma. Y estirique tanque. Hombre, son descriptivos. No, no, no me digas que, <risa> claro. que, que Héctor del Mar tiraba de ironía, ¿no? No lo
1: sé. No, no me pega así. No igual de... fue una noche que por lo que sea exhibió Pundo sí. Honor y lo bautizó, pero efectivamente no es lo que se te viene a la cabeza, ¿no? Es oh, que era
3: exasperante.
1: Era frío, 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 pero tremendamente
0: frío,
2: ¿no? Sí. Bueno.
0: Yo es que, fíjate, pensaba, daba por hecho que iba a salir Gallego en esta, en esta conversación, sí. por eso mismo, sí.
2: Sí, por pero el la, por grabado, apodo.
0: Sí,
2: sí, sí. Por el apodo, claro, pero es que, es que igual no he visto un jugador menos puntonoroso,
1: ¿no? Es que era...
2: A, ojo, a mí Gallego me flipaba, ¿eh? Me parecía un jugadorazo. Sí,
1: pero otras características, no... Total. no Y, es menor, mí, ¿no?
2: y cuando jugaba atrás de libre, tío, me parecía una clase, tío, eh, exagerada, ¿eh? Un jugadorazo. Que luego yo coincidí con él algunas veces cuando llevaba palcos blancos. Palcos blancos. En su momento, sí. Y la verdad es que era hacía honor a su nombre, a su otro sobrenombre, no el de punto honor. Era una cosa, era muy complicado todo. O sea, era buenas tardes y estabas ahí como diciendo, madre mía, eh, va a haber una conversación aquí, me temo que no. Sí, ¿Ha era... sido
3: comentarista en Onda Cero? Sí, co
1: coincidió, sí, coincidió conmigo en Onda Cero brevemente. ¿Y qué tal lo que, hacía? Que tampoco se acuerde de mí. Eh, Soso.
2: Yo también claro, Oso, es que... sí.
1: sí, sí, estuvo en el Real Madrid también en categorías inferiores, yo, yo le recuerdo sobre todo de un, un año que me invitaron a cenar los de Radio Estadio con ellos en la cena de Navidad y estaban allí algunos comentaristas y, y estaba él también ahí con, con Mr. Chip, Pats, la verdad que echamos una cenita muy, muy agradable y muy divertida,
2: no me, me habría
1: encantado estar. Sin duda. Te
2: voy a decir que entre mi top tres de personajes favoritos. Pues
1: Carleto y yo hemos cenado muchas veces con él y, y lo hemos pasado muy bien, o sea que...
2: No, no, si no me extraña.
1: Carleto, ¿cuál es tu primer jugador de hoy?
3: Pues yo tiro con Sergio. Me, me, me fastidia inaugurar, la, el, digamos, abrir la, la veda de, de osasunistas, pero, pero había, que, había que meter un osasunista, ¿no? Eh, no en vano, es que... Tú has dicho los navarros, yo creo que los futbolistas navarros tienen, un poco, tienen muy buena fama, yo creo que probablemente no habrá una comunidad autónoma, una región, comunidad foral, que, que, que con menos población yo creo tenga más futbolistas de primera División. yo creo que es la que más, la que más tiene en proporción, es, es, es descomunal, yo creo que tienen muy buena fama en general los futbolistas navarros. Y, y además es que el himno de Osasuna... Habla del punto de norte desde el primer momento, ¿no? Es que es el 11 de Osasuna, valiente y luchador. No te dice que la tocan bien, que ganan todos los partidos, que son la gloria de no sé qué, no, no. Valiente y luchador, punto. Bueno. Sabemos que cita el vino de la Ribera y tal, el propio himno también. O sea que... Eh, bueno, pues eh, voy a escoger además a un jugador que, como ha, ha citado antes Sergio a Vergara, un, un goleador de Osasuna, que se malogró por la mala vida y por la guerra civil pero este es otro futbolista de Olite del pueblo de mi padre y fue un gran futbolista internacional de Osasuna y del Real Madrid y era básicamente eh, el que Di Estefano elegía cada X tiempo para que corrieran por él, en este caso llegó muy jovencito y, y, y corrió los primeros años que ya eran los últimos de Alfredo y luego siguió jugando en el Real Madrid. ¿no? Es Félix Ruiz, Félix Ruiz Gabari, porque ya hubo otro Félix Ruiz que era su padre, Félix Ruiz Escalera, también de Orite, que jugó en Osasuna, el, la, la primera temporada que Osasuna jugó en Primera División antes de la Guerra Civil. Pues este Félix Ruiz básicamente era todo corazón, todo punto honor. Tenía muchos problemas con las lesiones, sobre todo eh, con las lesiones musculares. No pudo jugar, siendo titular, sobre todo en aquellos, a mitad de los 60, no pudo jugar la final de los Yeye, pero él es campeón de Europa con, con aquel equipo del Real Madrid. Pero esos problemas de lesiones hicieron que, después de 8 o 9 temporadas en el Madrid, eh, pues tuviera que retirarse con apenas 28 29 años prácticamente. Yo creo que jugó, estuvo en el club alguna temporada más, pero sin jugar ningún partido. Fue internacional con la selección. La verdad que todo el mundo dice que era, bueno, un, un, no exento de calidad, porque por algo era el Real Madrid, ¿no? Pero que era sobre todo el hombre que el hombre que corría por los demás, ¿no? Que corría el estajanovista o el destajista, que se dice ahora. ¿Destajista? Sí, que digo yo, vamos. Que corría... <risa> ah, destaja.
1: vale. Sí, no, sí he entendido, pero lo dices tú, quieres decir. Claro.
3: Exacto. Y es, qué feo eso de... Como suelo decir yo...
1: Sí, es muy feo, muy feo. Cuando yo se lo como oigo a, gen, a, a comentaristas no me, no me gusta nada.
0: Como Sobre, yo solo ya, ya no, te Scarleto, no te
1: autocites, Scarlett, no te autocites.
0: Sobre todo tal. porque quien dice eso, como suelo decir yo, dice siempre algo que todo el mundo dice.
1: <risa> sí, no sé a quién le oí yo un día decir, no, como digo yo a, la, a las palomas, las ratas del aire. <risa> no, no, no recuerdo, no recuerdo quién se lo oí.
3: Bueno, y de Félix Ruiz, para acabar, quería decir que murió, falleció de un infarto muy jovencito, creo que con bueno, jovencito, vaya, con 53 años, que es básicamente la edad a la que nos abocamos algunos de nosotros en, en poco tiempo, que me parece para un deportista da, y para cualquier persona una edad de, muy, 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 muy joven. Y se le hizo, que de eso sí que tengo yo memoria, se le hizo un precioso homenaje en Olite, en su pueblo, mi pueblo también, al que acudieron los veteranos de Osasuna. Se hizo un partido en el campo de Berriberri, de mi ex equipo. Veteranos de Osasuna, veteranos del Real Madrid. Pero como el viaje se presumía de buen comer y buen beber, la verdad que aquel, y porque era don Félix Ruiz, por supuesto, aquel viaje fue, vino la Florinata y, y vino un Real Madrid con con todos los titulares, por decir algo.
4: ¿no? Ya, ya. Invitaron a mi
3: padre ese día, jugó, Que mi padre digamos que ha jugado más con los veteranos del español, pero ese día jugó con los veteranos del Madrid, fue el capitán, digamos, de ese equipo, al ser de Olite, y sobre todo es muy recordado la pasión con la que eh, don Alfredo y Estefano, genio entre los genios, eh, la pasión con que bebió vino de Olite, de las varias bodegas hubo una Madre, que le gustaba mucho, que es Bodegas Ochoa, vamos a hacer publicidad a ver si se animan, las hermanas Ochoa, que son estupendas, eh, y él todo el rato en la comida decía, le ofrecían vino de varias, las varias bodegas que hay en Olite, que es tierra muy de vino, y él decía, no, no, yo quiero del del racimo, del del racimo, y era que, el que tenía unas, unas uvas en la etiqueta, y ya se quedó como don Alfredo el del racimo, en, en Olite, ¿no? que le ponen motes a cualquiera. Pero el paso por don Alfredo fue muy recordado. Estuvieron todos ¿eh? ese día, desde Santillana a, vamos, a los, más, a, a los más grandes. Y buen momento este de los puntos honorosos para recordar a Félix Ruiz.
1: Turismo de Olite patrocina esta intervención de Carlos Madañón. Reino, Reino de Navarra, ¿no? Reino podría? de Navarra. A ver si nos pagan por llamar al programa Reino de Navarra durante... Ostras, molaría, molaría. ¿Eh? Eso sí que me gustaría, un naming right de, de estadio, del programa entero. Sí. Joder, me fliparía, macho. Sí, sí, Sería sí. bien. O sea, bueno, yo, para cerrar esta primera ronda, yo también quiero recordar a un futbolista al que se apodaba Punto Honor. ¿Saben ustedes a quién me refiero? No. Estoy hablando del de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Don Luis Manuel Rubiales, conocido en su etapa de futbolista como Punto Honor Rubiales. No lo sabía. De hecho, el podcast que le dedicó el Confidencial se titula así: Punto Honor Rubiales. Es un podcast que creo que está solo en iBox, e eh, es, es, es un podcast gratuito, pero que solo puede escucharse en esa plataforma donde explican un poco los intríngulis de la investigación, de lo que publicaron a finales de la temporada pasada, de, bueno, ya sabéis, los audios de Rubiales, Piqué, etcétera, ¿no? Un poco lo, lo que se es estila ahora. Cuando un periódico hace una investigación, yo creo que, lo primero que el primero que lo hizo fue el diario con lo de Cifuentes. Eh, luego hace un podcast explicando, bueno, para darse un poquito de, de importancia. Y que se hable un poquito más del tema. Y eh, he estado buscando un poco en, en, en la trayectoria de Rubiales, que a que no sabéis, de, aunque él nació en Las Palmas de Gran Canaria, a que no sabéis de dónde se considera él que es. No. De Motril. Esto, no, esto no se ha dicho. Sí. Él, eh, claro, pues vosotros buscáis en, en B de fútbol y veis Las Palmas de Gran Canaria, ¿no? Eh, pues Madre él. Bien. Él se considera de motril y de hecho tuvo, de, de niño tuvo un, un incidente que le cayó su hermana encima y a lo mejor estoy desvelando aquí algo que, que no debo, pero le cayó su hermana encima y le partió las piernas y, y le dijeron a su familia que, que el niño que, que no iba a poder hacer deporte nunca y bueno, pues al final hizo carrera en el fútbol profesional, empezó en el Guadix cerca de Motril Luego Cantera en Mallorca y sobre todo su, su, su club en el, que, en el que más años estuvo fue el Levante, en el que estuvo ahí a caballo entre primera y segunda división y las temporadas en las que más jugó pues fueron ya un poquito antes de la, de la retirada. Eh, la verdad que yo a Rubiales lo recordaba vagamente cuando empezó su carrera en los sindicatos, o sea, sí me sonaba que había un Rubiales en el Levante, pero no recordaba absolutamente nada y buscando un poquito pues documentándome para, para este programa veo una noticia aquí de un medio de comunicación que no voy, no voy a citar porque creo que es de agencias esta noticia eh, y dice un poco recordando que había sido futbolista antes que dirigente dice las lesiones le persiguieron y su carrera por la que se ganó el apodo de Honor Rubiales no llegó al punto álgido que se esperaba dada su calidad pero qué calidad pero qué calidad. Pero, o sea, pero, sea pero, 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 pero esto es levantar falso testimonio. O sea, a ver. O sea, nos van a, nos van a intentar colar que Rubial estuvo calidad Venga, y pero. que no triunfó por las lesiones. Hombre, me creo mucho más lo de las dos piernas de la hermana que esto. O sea, pero, pero mucho más. Claro, además se recupera ya de lo de la hermana, que le que habían dejado, bueno, o sea, no apto para la práctica del fútbol. Se recupera de eso y luego qué lesiones. O sea, ni que fuera Prosineski. ¿No? <risa> Es increíble, tío. es increíble, tío. La gente lo que se inventa, tío. En fin, pues, pues nada, está, eh, el que domina el relato, patch ya sabes que, sí, sí. que lo acaba dominando todo. Bueno, pues nada, ahí, ahí tenemos a, a Rubiales, que de momento sigue en la federación. Eh, ha acabado el ciclo del Mundial de Qatar. Vamos a ver cómo, cómo evolucionan sus temas en los juzgados y si hay noticias o no. Y empezamos con la segunda ronda, Sergio. Eh, dinos cuál es tu segundo jugador Pundonoroso de hoy
0: y voy a decirte, perdona que te vuelva a interrumpir el, el asunto de Rubiales que yo tampoco lo conocía y también lo he visto buscando información la, la cuestión a mí más triste de todo esto me parece la de la peña Rubia, Pundonor Rubiales del Levante que ha una tenido, peña? había una peña, del, había una peña del, del Levante con el nombre Pundonor Rubiales 17 que supongo que sería el número que llevaba él Madre mía. Y que decidió la disolución de la peña por no. los acontecimientos no. acrecidos no. recientemente, sí. No, 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 no.
1: ¿Pero sí, qué, sí, ¿qué sí. acontecimientos? ¿Lo de, ¿Lo de los audios?
0: Los audios, claro. Sí, sí, sí. No. Rey de los audios. Y, y decía, lo leí en, en el diario Jaén, que la peña decidió la disolución y... Eh, Pondrán el, otorgaremos el nombre a alguien que realmente viva en los valores del club. Una persona que sí lleve con dignidad el nombre del Levante Unión Deportiva.
1: Y... Me, están, ¿Me están diciendo que han dejado de creer en los valores de Rubiales? Yo, yo alucino, tío.
2: Vamos. Yo te digo pff, que
1: toda la culpa de todo la tiene Jerry, macho.
2: Primero se carga Shakira, ahora la peña con Rubiales. Esto es insoportable. Insoportable.
0: Teniendo además el carnet número uno, la hija de Rubiales. No, 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 no. no, no, no. Es... <risa> Perdón, y la, y la señora esta
2: que le pintaba los cuadros, ¿esa qué número de carnet tiene? ¿Sabemos? ¿Hemos investigado? Hemos llegado. El 69.
1: <risa> Tras la disolución de la peña de rubiales, el que acostumbra a ir con gorra por la calle, esos días claro. iba sin gorra porque, porque no tenía nada de lo, que, de lo que avergonzarse. Ahora sí, Sergio, dale.
0: El, el segundo jugador, espera, que me, ahora me he despistado y... Nada, no te preocupes. El segundo era Diego Costa. Diego Costa que a mí me parece un delantero que, siendo... No, no sé si, si podemos decir que fuera malo, pero no. No, pero no, no. que tampoco tenía unas, unas virtudes excesivas. Ha conseguido cosas que, a mí, parecen, sí, que a mí me parecen muy meritorias y es un jugador con el que, que yo siempre hubiera querido en en mi equipo y que me dio mucha pena por ejemplo que en la selección no, no cajara a pesar de que en el llegó también en un mal momento a la selección ¿no? porque estaba ya el equipo en, en de construcción y no terminó de, de encajar pero si no recuerdo mal en, 2010, en el mundial del, del 18 metió sí. tres
1: sí. Sí, sí, tres sí.
0: goles y Ahora se me va un poco la, la memoria no recuerdo si jugó especialmente bien o no pero bueno metió tres goles en el mundial y eso que ya estaba en la, en la etapa ya, digamos, de, de caída de su carrera. Pero antes, en el, en el Atleti del, de la Liga, yo bueno, como ha dicho Carlos al principio, yo he seguido con bastante proximidad el, el Atleti porque cuando llegué a, a Madrid, me encargué de la información del Atlético de Madrid en Diario 16 y siempre le he tenido cariño al, al club. Y, y bueno, esa Liga del de la 13-14 con, con Simeone Diego Costa fue fundamental uh -huh. en el en Atleti metió 27 goles y luego se luego se fue al, al Chelsea y ahí siguió jugando muy bien y ganó dos ganó dos Premier con el con el Chelsea la primera con Mourinho y la segunda puede ser con
1: con Antonio con Conte? Conte
0: sí eso es en los dos casos con las Pilicueta en el equipo por cierto Uy. Otro grandísimo navarro. Y, y a mí Diego Costa me parecía un, un tío, vamos, que, que se llevaba por delante a cualquiera y que y además, y además bien, porque ya te metió 27 goles con la Leti esa, esa
1: liga. Sí, aquí lo hemos contado, le hemos mencionado alguna vez a Diego Costa, ¿verdad? Aparte de, de su participación con la selección en los mundiales, pero Carle, además creo que fuiste tú, ¿no?
3: Sí, eh, a mí es un jugador que me encanta también. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo, no, yo para mí, punto honor es positivo. Y yo creo que esa parte de Diego Costa, eh, no, no yo no lo definiría exactamente como punto honor. se pues acerca más no sé a la que... agresividad? Me, sí, no, sé, no sé cómo decirlo. No no... Sé.
2: Yo, sí, yo sí que creo que es punto honoroso. ¿eh? Yo estoy de acuerdo con Sergio, tío. Es un tío que se dejaba ahí la vida, otra cosa, es luego hacía cosas. Sí. pero esta cosa de ir corriendo para todos los lados en tapando no sé qué hostia, un delantero muy generoso en el esfuerzo una cosa uh -huh. ¿no? eh, extraña para un delantero centro no sé, a mí sí por sí, eso sí, le, sí, sí, sí. le gustaba a
1: Simeone, le gustaba a Mourinho claro, es que era un delantero ideal para esos entrenadores cuando estaba en su pico de, sí. de su carrera ¿no? he tenido mala
0: suerte al, al final estos últimos años porque tuvo dos lesiones graves tuvo, luego tuvo coronavirus, tuvo un tiempo sin, sin jugar y, y luego tuvo una operación muy delicada por lo visto en las, en las cervicales no sé exactamente qué, te, qué lesión tenía pero le recomendaban eh, olvidarse el juego aéreo perder, no, no rematar de cabeza básicamente y no sé si habéis visto estos días por cierto en el último partido en el, ahora cuando se ha reanudado la, la Premier en el Wolverhampton hay una imagen de Diego Costa hay un gol del, del equipo es el equipo de Lopetegui ¿verdad? Donde sí, ha ido sí, Lopetegui. sí, sí, correcto que ganan 1-2, no sé contra quién, no, no me acuerdo Everton, el último Everton el Everton, sí pues hay un, el, el, no sé si el segundo gol o el primero del World es Hampton, hay un centro al área y Diego Costa intenta rematar de, de chilena uh. y es la risa la verdad, porque el hombre se, se cae y la suerte que tiene es que el, el balón le va a otro jugador y mete gol, no sé si es que tenía miedo a rematar de cabeza de verdad o qué, pero intenta una chilena ahí en el punto de penalti y se va al suelo pero bueno, bueno, que es un tiro que a mí me ha gustado mucho siempre.
1: Cuando no estás en un buen momento, claro, el hacer una chilena, sí, recordó algo parecido de Luc de Jong en el Barça, cuando Luc de Jong todavía no estaba marcando goles que salvaban puntos, sino cuando salía al principio y todo el mundo se reía de él. Y hubo un día que hizo una chilena que fue cómica. Lo que pasa es que, bueno, pues eso. Eh, cuando estás en esos momentos, pues, pues pasa lo que pasa. Carleto, ¿cuál es tu segundo jugador de hoy?
3: Pues mira, es un jugador que yo creo que los que vivimos mucho la Real Sociedad de las Ligas, la de la 80-81-81-82, eh, pues probablemente es de los menos recordados eh, y jugaba siempre en los dos equipos. En el 80-81 y la 81-82, que realmente variaba poco, casi realmente en la primera liga con Norma Echea, por ejemplo, el extremo derecha eh, podía ser Idígoras y en la segunda podía jugar Uralde, eh, pero había muy poquitos cambios, ¿no? Mm. Eh, y sin embargo, había uno que es, curiosamente, es el único al que no se llamaba por los apellidos. Junto con López Ufarte, eh, es el único que no tiene ningún apellido, esto es al revés, que ocho he apellidos vascos, ninguno, ningún apellido vasco, eh, porque era gallego, curiosamente. Probablemente era de los pocos que no había nacido ahí, aunque luego estaba Murillo, que también, que yo creo que era de Extremadura, eh, y era Diego. Y Diego era también un poco el que... Bueno, en este equipo corrían todos realmente, ¿no? Pero el centro del campo de aquel equipo era Zamora, Perico Alonso, que corría también lo suyo, y Diego. Y, y yo me, me hacía ilusión recordarle, porque es verdad que es de los menos conocidos. Él era nacido en Galicia, pero sus, sus padres emigraron a, a Euskadi y empezó a jugar, jugó una temporadita en el Eibar y ya jugó siempre en la Real, hasta bien entrados los 80, eh, ganó las dos ligas y bueno, me hace ilusión, porque yo tengo muy buenos recuerdos de, esos, de esas, pese o a que bueno, eh, yo tifaba un poco por el Madrid que ganara la liga, el español no podía aspirar a mucho, era pequeño y tal, y, pero siempre me impactó ¿no? esos cuatro años de triunfo vasco en la liga y esos dos, sobre todo los dos de la Real, que todavía estaba mi padre jugando y tal. Y no sé, Diego, me, me, me llama mucho la atención. José Diego Álvarez Álvarez. Diego, que luego se quedó allí, afincado, y, y era un buen futbolista. Y era un poco también el que corría por todos, ¿no? Aunque es verdad que en aquel equipo corrían todos.
1: Yo tengo que decir que, claro, en esos títulos de la Real yo era muy pequeño pero pero bueno, creo que lo he contado aquí alguna vez que la primera camiseta que tuve de fútbol fue de la Real y que claro, todos los niños de la época nos encantaba Arconada y conocías a más jugadores también pues eh, conocías a, Lúpez, a López Ufarte, eh, no sé, a Satrustegui, a Zamora y Diego, en cambio no me, llegó, no me llegó que hubiera un Diego en la Real Sociedad me enteré muchos años después ya leyendo, recordando aquel equipo que había un Diego que jugaba en el centro del campo pero es lo que tú dices, o sea, si si no te lo has empollado, Diego no ha trascendido mucho, así que está bien que hoy lo hayas, lo hayas recuperado tú. Por lo menos esa impresión tengo yo,
3: ¿eh? Sí. Ahora que has dicho eso, no sé si Sergio también le, se acordará de eso. En, en Olite, eh, pues porque habría, yo creo, el, 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 el Banco de Vasconia o alguna... No, yo creo que había... Sucursal del Banco de Vasconia, porque no creo que hubiera ninguna otra caja de ahorros, aparte de la de Navarra, pero el Banco de Vasconia sí, pero en mi casa, recuerdo perfectamente, en casa de mi abuela, una bandeja así cuadrada, estoy seguro de que gente que nos ve de, de Ipuzcoa o de esa zona eh, se acordará que ponía Chapel Dunac, que claro, yo, 80, 81, 81, 82 yo era un niño de Barcelona que iba a pasar las vacaciones a, a Olite, que ¿no? pues Euskera te suena relativamente, ¿no? pero siempre se me quedó eso, y con la alineación de la Real, y estoy seguro de que era el típico regalo, de pues igual era del Banco de Vasconia. no sé si te suena a ti esa, era una bandeja, nada, metálica, pero te, te estaba pues, impresa con la foto de la alineación de la Real y, y Chapel de Unac. Y para eso en concreto es, no,
0: pero siempre, siempre ha habido... Siempre ha habido en Navarra, yo creo que hasta ahorita llegaba también mucho cariño a la, a la Real. Sí, claro. Siempre, no sé si la relación ha sido siempre muy buena. Y, si, y yo recuerdo, fíjate, esos, esas ligas, no, porque yo también las vi muy pequeño, pero sí la Copa de, del Rey de la temporada 87-88, ¿puede ser?
1: Yo creo que 86-87 me suena, que es bueno, cuando, pues, bueno. cuando eligen a Jesús Gil, presidente del Atleti. Creo que es el, una, en una final de Copa contra la Real.
0: No sé si. Yo digo una, una que gana la Real, eh, sí, pues, no sé si no si este año, es el, el siguiente. Y, y recuerdo celebrar el, ese triunfo también porque en, al pueblo, a Murillete, como decía Garreto antes, venía gente de, de vacaciones, de, de una segunda residencia ahí en, en el pueblo de aquí de, de Guipúzcoa. Y yo tenía un, un amigo de aquí, Dandoain, una amiga que luego terminó siendo mi, mi mujer de, de aquí también, y a
1: la
3: Real le teníamos mucho cariño. Hay mucho vínculo Real Sociedad, así como Osasuna y Athletic, no, no hay feeling.
1: Claro, es que Osasuna eh,
3: Real Sociedad
1: Osasuna y Real Sociedad, Te
3: ayudo y, Real Sociedad York, pero... bueno. y Real Sociedad siempre se han llevado bien, porque al sí, final sí. son, son limítrofes las dos provincias Y,
1: Oye, y Sergio, y eso de que, que yo creo que es muy común de, de que mucha gente confunda a navarros ilustres con vascos o sea, la gente que se cree, por ejemplo, que Indurain era vasco, que José Mari Vaquero era vasco, eh, es, es bastante común esto, ¿no? Sí, sí, y en
0: algún caso bastante risible. ¿eh? Yo recuerdo un, una doble página, no sé si era el diario vasco, puede que fuera el diario vasco, en la que aparecía, antes de un tour de Francia, en, en la que aparecía todo el listado con los ganadores de, de, los, de todos los tours, y aparecía Miguel Indurain y la banderita de al lado le habían puesto una, una icurriña porque hay hay confusión y también ganas de arrimar el asco a la sardina por parte de, de, de alguna gente en el País Vasco.
1: No, yo, yo te lo digo desde mi... desde yo, yo he vivido en Madrid toda la vida, y yo te digo de gente de aquí, que a lo mejor les corriges, cuando dicen, no, Induray del Vasco, no, no, Induray era navarro, y te dicen, bueno, es lo mismo. Y dicen, no, como que es lo mismo? Es que son, que son dos comunidades distintas, o sea...
0: Sí, no sé si hay esa confusión. Bueno, eh, en el caso
3: de Vaquero es más normal, porque jugó en la Real, la real. Y de, siempre y, y... Y bueno, luego hay un tema cultural y político ahí. Hemos perdido
2: Vigo, hemos perdido un teniente, ahora perderemos Navarra y lo que nos queda. No, el
3: Cali, el Cali, y
2: luego que el... si monetizamos y que si no sé qué, sí si que es imposible. Si al
1: final es que... O Sabes que nos no llegan super zenks de Vigo, eso lo, lo sabemos, ¿no? Tenemos un gráfico donde se ve claro. dónde llegan los super zenks y de Vigo y no de llegan. Vigo, claro.
3: mi, mi padre, que es navarro por encima de todo, lo, lo, lo resuelve muy bien. Le dicen, pero tú. Eres, ¿Eres navarro? Sí, claro. Pero eres vasco también. Dice, ¿has visto mi nariz? Y, ya, y lo resuelve así. No, no, no va más allá.
1: Simplemente,
3: Oye. ¿has visto mi nariz?
1: Ya está. Pero para saber empatar out of context es oro. Sí. ¿eh?
3: Este
2: es oro puro, sí. <risa> ya es, que, ya es que primero los chistes para los dos euros. Ahora el out of context. Es que. <risa> Venga,
1: Patch, tu segundo jugador.
2: Pues mi segundo jugador es uno de mis ídolos futbolísticos, del cual ya he hablado en este programa, pero no me resisto a, a, a ponerlo aquí, porque además yo creo que hay un concepto que es que muchas veces confundes el ser punto honoroso con ser un poquito torpe. ¿no? Sí. Como, no, pero no, no tiene por qué no. O sea, puedes saber jugar al fútbol y ser el punto honoroso. Claro. ¿no? Además, claro. o sea, como que, que ya, es el, ya es el tope, ¿no? Extra. Punto honoroso y encima juegas al fútbol. No es el caso. El que claro, <risa> <risa> No, no. <risa> es que hay otro cajón que para mí es el voluntarioso. El punto honoroso, voluntarioso. Que es que el hombre lo da todo, pero es que no, no, es lo, hay lo que hay, no hay lo que hay, y qué vamos a hacer. Y, y se le quiere igual. Que es don Francisco Javier Pérez Villarroya. Eh, qué jugador, ¿no? O sea,
1: ¿no? Mundialista en Italia 90.
2: Nos, nos parece que llevaba, eh, o sea, botas del mismo pie. ¿Sabéis lo que os digo? No? O sea, dos botas sí. izquierdas, por ejemplo, en los pies. O sea, era como. Eh, al ir a golpear el balón, eso eh, era como golpeado por una superficie random total. No, yo te podía... diría
1: que, que llevaba una bota izquierda y una derecha, pero. Intercambiadas. intercambiadas es, Porque si no, alguna a lo mejor sería buena.
2: No, no, es que, es que era, era, era impresionante. Y a mí lo que me impresiona de Villarroya, y lo digo desde la más absoluta admiración, primero, que fue dos temporadas titular en el Real Madrid, ¿eh? Que, o sea, sí. Y fue internacional. ¿Y qué mundial fue el de México, no? Italia 90. No, sí. Italia. Ah, Italia 90. Italia 90. Sí, sí. Y. Y, joder, y luego se fue al deporte y oye, pues eh, ahí estuvo. Y jugó en el Sporting una, un par de temporadas. Metió un golazo. Claro, jugando todo. Y luego, una de mis situaciones favoritas de Villarroyo, que está, también lo cuento siempre, que para mí la, la, la banda izquierda del Madrid, las a Villarroya, las veces que, que, que ponía Villarroya por delante, que, que era cuando se doblaban, ¿sabes? Se producía ahí una conjunción del espacio-tiempo, ¿no? como un vórtice, que el, que el tiempo se detenía en el Bernabéu. O sea, la gente estaba como extasiada de... Fiu, 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 fiu. Eran como ¿no? Como dos aves adelantándose. Un, un ave y uno de Hugo adelantándose así. Fiu, 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 fiu. <risa> Esto te lo dejo para Adif. Eh, y, sí, sí. y ya está.
0: Carleto, tú en, ¿Sí? en los trenes de Hugo no viajarás, ¿no? <risa> Por lo de Vigo.
2: Me tocó uno ah, el otro día. Es, es increíble este hombre, de verdad.
3: Increíble.
1: Oye, Carleto, ¿qué, ¿qué tal te cae el seleccionador campeón del mundo actual?
3: El seleccionador campeón del mundo. Espera, sí. que soy lentísimo.
1: El, el seleccionador de Argentina. Scaloni, Leonel. Lionel Scaloni. Muy bien. Muy bien. Estupendo. Pues eh, es que es mi siguiente jugador elegido a Lionel Scaloni, que es un Clarísimo. emblema del deportivismo y que además haces el programa desde Coruña. Eh, la verdad que Scaloni, no, yo creo que convendremos que no era un gran jugador, eh, no, no era un futbolista fino, vamos a decirlo así, porque no. hombre, gran jugador, eh, acabó dando un gran rendimiento, en, yo te diría que en, en todos sus equipos, pero sobre todo en el deporte con el que fue campeón de liga y yo te preguntaba si te caía bien o no y sabía que te iba a caer muy bien porque fue famosa su celebración de la liga del deporte en, en el año 2000 que sabes que le, le acabaron poniendo una multa porque no me celebró la liga al grito de Vigo no, Vigo no, Vigo no <risa> O sea, que, si alguien, por favor, tiene esas imágenes y es capaz de cambiarle la cara a Scaloni y poner la cara de Carleto, eh, ahí en, en el balcón gritando Vigo no, Vigo no, Vigo no.
3: La que me estáis liando.
1: Sí, pues eh, que sepas que fue... ¡Viva Vigo! Sí, ahora. Ahora a, sí. Ahora. En fin. Fue...
2: Al Viva Honduras este de... De ¿Cómo? trillo. De Trillo, lo mismo, intentando recuperar la situación de una manera increíble. No
1: pues se puede. En la, en la noticia de Elmundo.es que he consultado para recordar esto de Vigo No, Vigo No, Vigo No, dice que es el, el comité de competición abrió un procedimiento por esta. Es que también tiene narices con las cosas que pasan. O sea, es verdad que han pasado 20, 20 y pico años ya, ¿no? Pero ahora que ves que hay incidentes de cánticos racistas que se va a abrir expediente, investigación, no sé qué, y luego se cierran como que no ha pasado nada. Bueno, pues el comité de competición abrió un, un procedimiento eh, por el que acordó imponer una multa de 2 millones de las antiguas pesetas al jugador del Deportivo. Y, y está bien dicho lo de las antiguas pesetas porque eh, yo te diría que el Deport fue el último campeón de liga en pesetas, en el año 2000. Luego ya el campeón del 2001... Ya fue, ya fue en euros, pero bueno, la verdad que pidieron para él una una sanción ejemplar, porque bueno, era un cántico de los Reazor Blues y, y entró antiviolencia. Pero bueno, Escaloni flamante campeón del mundo, como ya hemos analizado en nuestro Saber y en Qatar. Eh, que es un jugador que, que estuvo en varios equipos en España, estuvo en Mallorca, que es donde sigue viviendo ahora, pasó por el Racing también brevemente, luego se estuvo... Casó, yo creo,
3: ¿no? Con una mallorquina.
1: Se casó creo que con una jugadora de voleibol, ¿no? Según... Esto no lo tengo muy confirmado, pero creo que, que reside, en, reside en Mallorca por, por algo relacionado con su mujer, y aparte porque es un sitio donde se vive estupendamente. Eh, y eh, re he recordado, he recordado y vamos a hablar más, Pacho, y de los hermanísimos, creo, por lo que he visto por ahí. Eh, Scaloni tenía un hermanísimo. Mauro Scaloni.
2: No, sí. este no lo tengo.
1: ¿Sí? Pues eh, eh, me he metido en una página de, de Wikipedia dedicada a su hermano, que está en, en... No sé si en gallego o en portugués. Pero decía algo así como Mauro Scaloni jugó siempre en los mismos equipos que su hermano, pero en el filial. <risa> o sea, eh, digamos que formaba parte del pack, él sale de estudiantes, eh, Scaloni lo ficha al Deport y el hermano Mauro Scaloni jugaba en estudiantes y pasa al Deport, pero no pasa al Deport, pasa al Fabril al, y, y creo que su carrera de hecho acaba en... y, y es que Mauro era dos años mayor que Lionel, no. bueno,
2: bueno, bueno. O sea, Enhorabuena, ¿eh?
1: El pequeño en el primer equipo y el, el pequeño, el mayor en, en el filial. Pero bueno, eh, escalón y todo punto honor y campeón del mundo. Y ha dicho además que, que le gustaría entrenar al Depor en el futuro. Así que bueno, para empezar, que espabile un poco el Depor y que, jugador, y que salga que hoyo. Era
3: un poco incómodo de ver, ¿no? Era como que estaba incómodo en su propio cuerpo, como Raúl.
1: Como, ¿no? sí, sobraban
3: brazos codos esquinas hombros sí. todo
1: como que te tenía azogue, azogue. muy buen término mi padre sí. estamos aquí yo creo que los padres este
3: niño tiene
1: los padres de los 80 creo que utilizaban esa expresión que se ha perdido no lo de
3: este niño tiene azogue lo de la
1: Eh, vamos con la tercera ronda de jugadores eh, Sergio, empieza tú
0: Pues el, el que viene ahora yo creo que le pasa un poco lo mismo que dices, que dices de, del cuerpo que le sobraba cuerpo, le faltaba jugaba un poco así revirado, no sé, era que es, que es Munitis que <risa> con una de sus un una virtud que a mí siempre me ha parecido sorprendente que es esa habilidad para darse la vuelta a la, a la camiseta después de, de meter un gol te hace falta punto honor y ganas de mejorar para lograr hacer eso en un partido de primera división sin hacer. yo no recuerdo que le saliera mal ninguna vez porque hay mucho riesgo de que eso acabe
1: fatal y que te puedan amonestar además pues si te la sí, llegas sí, a quitar sí, sí, sí.
0: Y, o que te hagas un lío y no sé la verdad que había riesgo en esa, en esa acción y la hizo 50 veces por lo menos. No sé cuántos goles metió en, en primera, no muchos, pero, pero unos cuantos. Que, un hombre que, que tampoco es que fuera, no era un jugador malo ni, ni voluntarioso era un buen jugador, pero eso le pasaba, yo creo, como, como a, a Raúl, sin llegar a ese nivel, que sin tener unas grandes cualidades consiguió hacer, hacerlo bien el tío que jugaba era un ratoncillo que se, se movía muchísimo que era incomodísimo y hay una una entrevista que seguro que la habéis visto muy famosa bueno, muy famosa sí, conocida Durán
1: muy famosa, sí en, en la revista Libero
0: Libero, eso es que él eh, viene a decir que no recuerda nada de los tiene muy mala memoria no recuerda los campos donde ha jugado no sabe si ha jugado una final aquí o allá contra quién ha jugado pero que no se olvida de, de Munitis y dice que tiene hasta en esa entrevista dice que tiene hasta pesadillas con, con Munitis por el partido que jugó en la en la Eurocopa de, el de, el Bélgica, y, de Bélgica y Holanda mm. y porque el tío se le, se le iba por todas partes, se le, lo volvió loco le hizo, hizo un penalti que, que marcó, no recuerdo quién porque no luego lo fallo... no es el que falló Raúl, Raúl
3: y metió no. Mendieta
0: Mendieta, es verdad. El, el Raúl lo falló. Raúl falló en el último minuto el, el penalti. Bueno,
1: hizo... okay, Pach aprovecha cuando ve la ocasión de meter ahí banderillas a Raúl, no la deja pasar. Estoy diciendo Raúl varias
0: veces para eso mismo. <risa> yo te lo agradezco porque se dice poco esto aquí. Sí, sí, sí. Una persona que tenía un trato con los medios bastante desagradable con algunos
2: bueno, Raúl también. eso sí que me extraña me extraña ¿eh? porque <risa> la simpatía y la bonomía por excelencia por
0: bandera ¿no? madre mía yo tengo un amigo que trabajó en 16 conmigo que no lo puedes soportar por eso mismo bueno,
2: totalmente de acuerdo
0: sí bueno Munitis que era un tío que estaba en todas partes y que, y que jugó 17 años en, en primera en el Racing después lo fichó el, el Madrid en el Madrid bueno yo creo que no daba la talla suficiente para estar para no, estar ahí, pero, pero bueno, jugó en el Madrid y luego volvió al Racing, estuvo en el, en el Deportivo y volvió a estar en el Racing. Creo que fue ese el, el orden.
1: Y estuvo en el Badajoz, en segunda, que yo creo que es donde empieza un poco a, a dar que hablar.
0: Eso fue al principio de su carrera. Una sesión,
1: sí, sí. sí. Pues, sí. pues aparece Como... Munitis en Ciudad sí. y Cargoles.
2: Yo creo que sí, pero me pone usted in a compromise. Ya, este no, es que
1: he recordado que, que Tomás Guas se enteró de tus sentimientos hacia Raúl sí. live en la presentación del libro en Madrid, que durante todo el proceso de creación del libro, Joder. en ningún momento le dijiste que le tenías esta manía a uno de sus jugadores más admirados.
2: Reconozco esta cobardía total por mi parte <risa> y, y absoluta. Simplemente intenté frenar la presencia de Raúl en el libro con tácticas dilatorias, pero me fue imposible. Y te bueno. juro que estuve tentado, digo, como al final el original último lo pasé yo, digo, y si ahora hago como que quito párrafos aquí, que nadie se va a enterar, total.
1: Pero... Bueno, dinos tú cuál es tu tercer jugador de hoy.
2: Pues mi tercer jugador de hoy es uno de mis pundorosos favoritos, predilectos, por dos cosas. La primera es que yo considero... Que en el mundo del pundonor es muy importante la dirección de arte. O sea, tú no puedes ser un hombre muy estilizado o pundonoroso. No, ya, como que no. Es más compacto. Y por ejemplo, al jugador que, voy a, que, voy, que me voy a referir, pues tiene una cosa que es pundonorosa ya de serie, que es el concepto: no tengo cuello. Entonces, al no tener cuello, el pundonor como que te sobreviene. Resuma. No. ¿No? Entonces, va así dice: oh, pundonoroso, correcto. Estamos hablando, por
1: supuesto, de Víctor Muñoz. Hombre, ya, la, la pista del cuello ha sido definitiva.
2: <risa> claro. Afamado, mediocampista, Zaragoza, Barcelona, Selección Nacional. ¿no? samdoria samdoria y uno de mis personajes famosos en el mundo del fútbol, porque no sé por qué, tío, un día escuchando a Goma Espuma, yo creo que la he contado aquí, pero lo repito, escuchando a Goma Espuma estaban haciendo una cosa que hacían, que era como que imitaban los partidos de México 86. Entonces, con la retransmisión, ¿no? Entonces era... Hablo... Entonces era... Eloy, coge el balón, Eloy. Se lo pasa a Butragueño. Y, y decían... Butragueño, pásasela a Víctor, pásasela a Víctor, que ese sí que es bueno. <risa> Efectivamente, ¿no? Se está hablando de Butragueño en su época de esplendor mundial de 27. Y el concepto era, se la das a Víctor, que es bueno, que Víctor... Víctor era tan malo como yo lo tengo en la cabeza o no no lo era no era solo que era malo o sea quiere decir que era, que era, que era, era eh, visualmente poco estético comparado no, no, con otros no pero pero a mí Víctor yo creo que era muy bueno claro o sea que yo que, yo creo que Víctor claro ahora era... Víctor ahora no Víctor ahora eh, ganaría el pastizal ¿eh? ese tipo de jugador hmm.
3: Sí, sí, completamente. Yo creo que era muy bueno lo que pasa que que tenía la función de correr en el Barça, claro, y al, la, y al lado de Schuster, que medía un 80, era rubio, claro. guapo.
2: Pues eso, pues, la dirección de parecías, arte, macho.
3: Pues parecías, bueno, pues Dulcinea del Toboso. Claro. Pero cuando no cuando no era imaginada por Aldonza Lorenzo, vamos.
1: Aldonza Lorenzo.
3: Exactamente. Era un, era un tío que estaba en todas partes constantemente, sí. ¿no? Sí, sí. Buen disparo de media distancia, ¿no? Sí. Un tío completo.
2: Sí, pero... pero, por ejemplo, a mí me gustaba más Perico Alonso y seguramente fuera peor, fíjate, pero igual le tenía más simpatía por algo, por el, por el Barça a lo mejor. Pero en mi cabeza, como que Perico Alonso me parecía mejor y no estoy tan seguro de que fuera mejor jugador que Víctor.
3: Yo, yo creo que Víctor era mejor, un poquito más técnico, más, más recorrido, pero igual tácticamente era mejor Perico, un poco más mayor, ¿no, Perico?
2: 53
0: y 57 De, de, de Víctor recuerdo dos cosas una es el en México 86 la cámara cuando va pasando por delante de los, de los jugadores en cualquiera de los partidos, no sé si jugó mucho o poco pero yo recuerdo esa imagen de verlo así, como un soldado romano que, que acojonaba a cualquiera del tío claro, que lo ve Asterix y sale corriendo y, y luego por lo que sea está buscando información de él a lo mejor para meterlo esta noche y no ha podido ser. <risa>
4: mm.
0: Y recuerdo una. Uh, hay una entrevista en la que habla de, de sí mismo como jugador. Y él, no sé si por humildad, pero se tenía, o se tenía peor, mm, menos. Se tenía por peor de lo que era. Que él decía que era un jugador poco preciso y que hacía muchas cosas y algunas las hacía mal. Y dice: era un jugador más de cantidad. <risa> Qué bueno. <risa> Qué bueno.
2: Qué bueno. y
3: Vare, salvando las distancias.
2: Hombre, sí, correcto.
3: Que está en todas partes y no están ninguna. Víctor, además, fue famoso por hacer una dupla técnica de que eran los dos entrenadores con Pichi y Alonso, en el mayor. Exactamente. ¿no os acordáis?
1: Sí, señor. Ah, no, no me acuerdo yo Don de eso.
3: Bartolomé, Don Bartolomé Beltrán les echó a cajas destempladas. De
1: <risa> <risa> o sea que Pichi Alonso podría haber tenido cabida en nuestro...
4: Con eso en nuestra cabeza.
1: En Pichi nuestro voy. especial de entrenadores efímeros, ¿no? Sí. Que Víctor sí que ha entrenado mucho, pero Pichi... En la
3: selección, en la selección catalana, mucho. Catalana.
1: Tiempo. Bueno, sí, pero...
3: Ya, ya Efectivamente.
1: Más honorífico que otra cosa. ¿Cuál es tu siguiente jugador, Carleto?
3: Yo ya voy a por el copo a lo grande. Don Hipólito alias Policarpo Rincón. Policarpio. Policarpio. Por don, nuestro querido.
1: Hay, hay gente que se, Tomás, cree que, se llama, que se llama Policarpio.
3: Claro, porque nuestro querido Tomás Walsh lo llama Policarpio en, <ríe> en la radio. Pero no, era ya Don Hipólito Rincón. Sensacional hombre que lo daba todo. Él mismo habla de sí mismo en estos términos, o sea que no le va a asustar. Para mí, magno goleador de... Ilustre recuerdo eh, de la cantera del Real Madrid, donde en un par de temporadas hizo dos goles y ganó dos, hizo tres goles y ganó dos ligas. Le metió un día y, y creo que fueron importantes porque una vez le ganó tres en un partido contra el Zaragoza, ganaron tres dos y hizo un doblete. O sea que esos dos puntos pudieron ser claves para, para la victoria. Jugó poco, estuvo cedido en el Real Valladolid y en otro equipo que sin haberme yo enterado, y creo que ninguno de vosotros no hemos hecho un responso por su alma, que es el Dieter Zafra, Madre. que ya no existe y yo no me había enterado. Yo tampoco. Desde uh. hace unos pocos años, el Dieter Zafra ya no existe.
1: Qué naming sensacional. ¿Lo fundó un alemán o qué?
3: No, Dieter Siné es de Díaz de Terán. Es una de esas maravillas del Naming Español, una fábrica mítica de motores industriales,
4: uh -huh. que
3: estaba buena. en Zafra, y que hizo equipo y que mantuvo esa denominación el equipo durante mucho tiempo. Ahora se ha sustituido, hay, hay otro Zafra, digamos, que ha ido ascendiendo, que, que cuando desapareció el Díter, pues cogió su campo y tal, pero el Díter, creo que hace cinco o seis años, despaso a mejor vida, cosa que desde aquí robamos por su alma histórico, ¿no? como el mármol Macael, o sea, si desaparece en ese estos estaba equipos, pensando,
1: en ese y en el <ríe> torpedo de Cebolla
3: ¿Qué va, a, ¿qué va a pasar, no? en el rápido de Bouzas ¿no? estos equipos así bueno, pues también ahí jugó Don Hipólito, que fue pichichi en la temporada 82-83, con 20 goles eh, uno por encima de Amarilla, el recordado jugador del Paraguayo del, del Real Zaragoza. De Zaragoza
1: y del Barcelona también
3: y exacto. Bien bueno. Y, y, y sí, era fino. Era probablemente todo lo contrario que, 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 que Don Poli. correcto Era garrilargo, garri Largo, mientras que Poli era de culo bajo, rápido, un sí. torpedo que se hizo en el Betis, donde por supuesto jugó en la selección española. Estuvo en la noche de la noche de autos de Malta. Autor de varios goles. Pues es no, que la de de Mata. Varios
2: cuatro, ¿no? La imagen está de poner el balón. Cogiendo el balón ¿Cuatro? después de meter
3: un gol. Y, y, y cuatro él así. y cuatro Santillana.
2: Oh, maravilloso. Era maravilloso
3: y, y yo creo que un punto honoroso del libro, vamos. Sí, sí. Glorioso Menos, punto me, menos cuando
1: se lesionaba, que ahí. Eso es. <ríe> ese vídeo, ese, ese, sí. ese audio que está en YouTube, ¿no? De, de su lesión hablando con José María García. Igual le resta un poco de mérito porque eh, creo que dos semanas después ya estaba jugando. Sí. Y no sé. sí, Poli, poli, poli Un rincón.
3: tipo simpático, genio y figura, le pega mucho lo de genio y figura.
1: Le definió, sí, le definió Clemente en su día como un picapodrero del fútbol, no un picapedrero. Estaba ya Poli Rincón en desde tiempos inmemoriales en la SER ya atizando a Clemente en la famosa guerra de las radios y entonces un día Clemente le, le tiró una en rueda de prensa y dijo Poli Rincón y se confundió y dijo un picapodrero del fútbol Joder. y la verdad es que no, no quedó mal ¿no? porque como diciendo es, es todavía más vasto que picapedrero ¿no? picapodrero picapodrero
2: es muy bueno ¿eh? picapodrero del fútbol
3: bueno ahí lo dejo el que no la haya visto y solo lo haya escuchado la verdad que, que fue un buen jugador de, creo que es el, sigue siendo el máximo jugador que me extraña solo son setenta y tantos goles en la liga, en primera división del Real Betis que, que Rubén por ejemplo ha metido más goles pero en primera y en segunda ya. así que bueno pues buen nada, ahí, que,
1: ahí queda yo eh, para cerrar esta tercera ronda me voy a ir al, al País Vasco, a pesar de que también a este jugador le hemos tenido vistiendo la camiseta de Osasuna. Eh, se trata de don José Antonio Gómez Ramón, más conocido como Pizo Gómez. Eh, Paz se va a poner en pie, ¿no? Me parece, me, me está dando la impresión de que.
2: Estoy ajustándome, simplemente <risas> la emoción hace que me empiece a
1: estar quieto, ¿no? O sea, Pizo, tú ahora a alguien le dices Pizo, ¿no? Igual en su día. Pues no sé, piso era un lienzo en blanco y, y si el primer piso que sale es un fino estilista, pues a lo mejor no, te, con piso te viene. A que, pero como el único piso que conocemos es piso Gómez, ¿no?
2: Piso Gómez, el
1: Eibarres de, de un metro setenta que empezó en, pues eso, en, la, en el Eibar, en, en su ciudad. Eh, pues claro, era este hombre era el, el punto. No el hecho futbolista, o sea. Hemos contado muchas veces la anécdota esta, o, o la hemos o hemos amagado que la íbamos a contar de cuando se lo encontraron los miembros de la quinta del buitre o algunos de ellos en la carretera de La Coruña y le iban diciendo desde un coche Pizzo eres mi ídolo, Pizzo eres mi ídolo, y, y vaciles así, porque claro, mal pues, mal, mal, claro, mal. Mitchell, que era calidad pura, y Pizzo, pues, pues no exactamente, ¿no? Eh, y sobre todo me, me gusta mucho. De Pizo Gómez, aparte de que en los últimos años se hizo periodista, Sergio, tú esto lo, lo sabrás porque estaba en una radio ahí comentando en, en Navarra eh, un poco la actualidad de Osasuna. Eh, esto no, no me lo estoy inventando, ¿no? O sea, esto sucedió realmente. Un poco Luis Fernández de Radio Monte Carlo, pero es en que, Navarra.
0: Pues lamento no poder ni contradecirte no, ni vale. confirmarlo porque en esa época yo estaba ya en Madrid y la radio Navarra no la oía y no me suena esa historia. La sí,
1: verdad. estoy hablando ya de años 2000 y pico, bien entrados los. Los 2000. Y, y me interesa mucho, sobre todo que, o sea, como prueba definitiva, si alguien tiene alguna duda de que Pizo era un jugador todo punto honor, su relación con Javier Clemente. Eh, vuelvo otra vez a Clemente, porque si hay un entrenador que odiaba a los mingafrías, como él los llamaba, y a los del Tiki Tiki, ese era Clemente. Y Clemente lo tiene en el eh, con él en el Athletic, que gana la liga en el 84, en esa plantilla. Está dilo,
3: dilo ya, dilo ya.
1: No juega, pero está ahí. No, no, sé, Carlet, no sé Carleto por dónde quieres ir, pero, pero está, está ahí. Luego, ¿dónde, ¿dónde entrena Clemente? En el Atlético de Madrid. El segundo, creo que es el segundo proyecto de Jesús Gil. Segundo o tercer proyecto de Jesús Gil. Llega Clemente de Atleti y ¿a quién pide? A Pizo Gómez. Se va Clemente al Español. Segunda etapa. Ahí está. Mercado de invierno. ¿A qué jugador pide para que le ceda al Atlético de Madrid? A Pizo Gómez. Tercera etapa juntos. Y luego ya Clemente se hace seleccionador español y se olvida de Pizo Gómez. <risa> como, es, como, es, como es lógico y normal. Ya solo faltaba que Pizo Gómez hubiera, hubiera vestido la, la camiseta de España. Pero bueno, también eh, Osasuna muchas temporadas. Eh, luego volvió a Leibar. Jugó en el Rayo Vallecano, ¿no? que es otro equipo donde gustan mucho... Eh, este tipo de, de jugadores aunque ahora el rayo parece que se nos ha hecho un poquito no Esto, estos años, pero bueno, los años 90 con Camacho y Paco Gémez y demás pues era, era otro tipo de, de equipo y yo sé que a Pats le gusta que aquí se reivindique la figura de Pizzo Gómez
2: Hombre, cómo no, ¿no? Es que, no sé, me caía, me caía muy bien, ¿eh? Y no, no sé si era por estas risas que decís de, 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 de estos de la quinta liándola ahí en, en los atascos de la, de la carretera La Coruña. Pero era un jugador que era como que... Yo creo que le gustaba a todo el mundo, ¿no? Que era como... Era como o sea, no, no, él no era simpático, pero el personaje era eso simpático. Eso
1: es, sí. Es que no. yo creo que estos jugadores, hombre, salvo que te toquen el eterno rival y te, pues al final yo creo que... Que tienen unos, una serie de, de valores, de sí, características un, que le gustan a todo el mundo, ¿no? Un currante, ¿sabes? ¿Sabe? Ese es. este tipo de cosas, sí, sí. Mm. Muy guay. Porque y era un
0: jugador de punto honor, pero luego en las, en las imágenes, cuando está. Cuando no, no, no jugando, sino cuando pues, en vez de fútbol se ve claramente. Juega tiene carica como de susto. Y de. de, de, de transmite ternura, la verdad. En las, en las imágenes, pero luego jugando en el campo era un tío que jugó en la temporada 87-88 estuvo pues, dos años en Osasuna nada más y esa liga acaba una quinto y él es una de las piezas importantes en el, en el equipo.
1: No, en el campo claro, tenía personalidad, aunque luego igual era un poco más tímido de lo que parecía, ¿no? Sí. sí. Probablemente. Bueno, pues vamos con la última ronda de jugadores con el cuarto, luego diremos un entrenador también cada uno eh, Sergio, ¿con quién acabas tú?
0: Esta última elección tengo que decir que no sé si es un poco lamentable, la verdad, porque ha sido a última hora...
1: A ver, va, tipo, te juzgaremos, seremos benévolos.
0: Sí, es que yo tenía elegido a Víctor, eh, a Víctor Muñoz, y, sí. y me han tirado la, el asunto, y he elegido a, a José Félix Guerrero.
1: Pues, pues no, sí, va pues sí a ser lamentable la, la elección. Que, eh. que no creo que fuera el... Salvo que le vieras jugar.
0: no. Es que ha sido, no sé, ha sido, un arrebato de última hora, la verdad. Y no creo que fuera el prototipo de jugador honoroso, pero hay que tener un poco de punto honor, por lo menos hacia adentro, para ser hermano de Julien Guerrero y querer jugar a fútbol en primera división. Porque hay que eso hay que reconocérselo, hay que tener valor para querer estar ahí siendo hermano. Él estaba en el Bilbao Athletic cuando Guerrero era el jefe del, del Athletic no sé si le habían puesto ya la bandera de España por encima para aquella foto en, en Don Balón creo que era eso igual era para, para Francia 80, 98, ¿no? ¿puede ser? Por para, para Estados
1: Unidos me pega más porque ni... sí. sí, fue su momento sí, 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 es
0: anterior, sí, es verdad bueno, pues el tío es hermano de, de Julen y aún así intenta jugar fichó por la Real por 400 millones de las antiguas pesetas que yo Bien. creo que eran muchas entonces, sí y, y tuvo que soportar eh, el peso de, de su hermano y sobreponerse a, a eso. Y, y he visto así a última una entrevista que le hacen en El País en el año 98, creo que es, y, le, y el, además el periodista va un poco a saco con él. ¿Quién, ¿quién la...
1: es el periodista? ¿Lo, lo tienes por ahí?
0: Eh, necesitamos decirlo así, yo creo que era mí que lo Ormazábal.
1: Ajá. Vale, no no, bueno, haciendo... por, por, por saberlo, como, como sí. has hablado sobre su, sobre su participación en la entrevista, pues por decirlo todo.
0: Sí, 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 no y, y él va un poco a. da la impresión de que a pinchar, ¿no? Y le pregunta: ¿la, ¿La Real es una estación de paso, un trampolín o es un objetivo en sí mismo? Y bueno, él se quita encima la. yo vengo a la Real a jugar y tal. Y, y le pregunta otra vez: ¿No ha extrañado el escudo de la Real? Según dicen, porque es un profesional íntegro. Lo tengo muy claro. Soy profesional del fútbol y ahora estoy en un gran equipo al que me debo de todo corazón. Claro, estoy en San Sebastián viniendo del, de la ley y siendo hermano de quien es. Bueno, lo tomarían con, con suspicacia, creo yo. Y luego vuelve a preguntarle. ¿Guarda algún sentimiento por no estar en el, en, el, en el Athletic? Y él dice, la vida me ha marcado este rumbo y ahora estoy en la real, nada más. Lo único que puedo sentir es un poco de pena por la ilusión que tenía mi padre de ver jugar a sus dos hijos juntos. Y otra vez va el el entrevistador, y no está harto de que los informadores le preguntemos siempre por el Atlético y por su hermano Julen, forma parte del trabajo de los periodistas, dice bueno, tuvo que sobreponerse a eso, como le han pasado a muchos hermanos yo creo que ese es un, un tema para desarrollar ¿no? los hermanos de los...
1: Sí, sí. bueno, de hecho, hasta el punto que Pachi y yo le dedicamos a un, un pormenorizado estudio en saber empatar esa obra magna que, que, está, que se está regalando mucho en estos Reyes, o sea, como, como eh, hoy que hoy, que hoy que es la noche de Reyes, mañana mucha gente abrirá.
3: ¿Quieres el, decir el, que lo traen los Reyes maos?
1: claro, 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 sus Majestades. ¿Vosotros distinguís a, a Melchor de Gaspar?
3: En este sí. hay que recordar que en este programa creemos en los Reyes maos
2: Cuando, Cuando están sí. juntos sí. Hay que recordar que hubo un, un Melchor muy atractivo en una cabalgata de Humanes de Madrid. Esto fue así.
1: Creí <risa> que ibas a hablar de Melchor Ruiz cuando has empezado la, la, la frase. Melchor y
2: atractivo y has sacado Melchor Ruiz, de repente.
1: Bueno, si te has puesto a ti de atractivo también, ¿por qué no? no? Pero había gente en los comentarios o en, o en Twitter que nos decía estos días que, que ojalá muchos papás Noel y muchos reyes magos estas Navidades... Repartiendo regalos e imitando a Jesús Gil.
2: <risa> Hombre, yo creo que eso.
1: Como hiciste tú en su día. Eso, sí, sí.
2: O a Chiquetete. Vean momento.
1: <risa> bueno, <risa> bueno, pues en el libro, para el que no lo tenga, ahí llevamos el capítulo de, de los hermanísimos. Eh, sí. Pats, ¿con quién seguimos?
2: Pues seguimos con un poco como el caso de Diego que ha contado Carleto. Es un jugador eh, paralelo en el sentido de que, pues que este chico que es Ángel de los Santos eh, futbolísticamente Ángel, eh, joder, Este Diego jugó de titular en el, Madrid, en el Real Madrid cinco temporadas, cinco. Eh, y a mí que me pilla en mi momento esto de gustarme muchísimo el fútbol, yo no podía entender cómo era Internacional. Cómo era Internacional eso, Perico Alonso y no lo era Ángel. O sea, para mí era... ¿Pero por qué? Si es el eh, es el Perico Alonso del Madrid y el Madrid es el Madrid. ¿Cómo es posible mm. que este hombre no sea Internacional? Y nunca lo fue. Y fue... y jo, era, era Ángel del, Volque, del Bosque Estirique primero y luego Ángel Gallego estirique y jugaban todos de los 34 partidos, 32. Era... Era muy tremendo. Eh, 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 Ángel había jugado, una, eh, había jugado en, en primera en el, en el Salamanca, ya llegó al Madrid ya mayor, ¿eh? tenía 26 o 27. Y, y claro, una cosa que, que me sorprendió de Ángel en su momento fue que era el único que se entendía con Cunningham, porque era de los, de los pocos que hablaban inglés en el vestuario. Claro, Ángel, decías, el típico, esto, nació en era, era Onubens, había empezado en el Recre. Trotón, y dices tú, pero cómo puede ser que hable en inglés, ¿no? Tiene estos prejuicios de las cosas, ¿no? Y resulta que era el que era, era el más culto del equipo de largo. Y tal. Entonces, cuando le hice una entrevista en la revista en, el, en el, la revista del Madrid y dijo sobre él mismo: hacía muchos kilómetros. Mi ventaja eran mis características, pero que conste que sin saber pegarle al balón no te dejan jugar en el Madrid ni en ningún equipo. Y aquí está la clave. Porque yo en Salamanca era un artista. Pero claro, comparado con del bosque, es ¿verdad? <risa> Muchas veces es verdad. El punto no llega cuando te pones a jugar por encima de tu nivel, ¿no? Y tienes que, tienes claro. que reconvertirte un poco. Y tienes que pasar a, a, a si, tienes, si tienes físico y ganas, pues a, a ganarte las habichuelas a ese nivel así, ¿no? Y a mí Ángel me flipaba, tío, era un jugador que me
3: gustaba muchísimo. Mm -hmm.
1: Carleto, tú le viste a Ángel.
3: Yo le vi, me acuerdo de la final de Copa con el Sporting. Recuerdo perfectamente de esa final de Copa. Y que ganó el Madrid. El Sporting jugó dos seguidas con el contra el Barça y contra el Madrid. Y las palmó las dos. Y en la del Madrid estaba Ángel. Yo creo que fue en, en zorrilla aquella, aquel, aquella final. El campo recién estrenado para, para el Mundial.
4: El mundial.
3: Sí, era un jugador de aquellos años, justo esos años que, claro, lo, lo que dice Pach, pues no iba a la selección porque la Liga la ganaban el Athletic y la Real. Claro, probablemente claro. tenía que ver con eso aunque él ya en los 80 alguna había ganado no, a finales de los 70 y tal pero, pero sí
1: ¿y nunca fue internacional? Lo... pero
3: no ha caído en gracia de.
1: bueno apúntatelo para el programa que hagamos de jugadores que nunca fueron internacionales que, vale. que algún día habrá que hacer también
3: sí Creo. Creo que, curiosamente, creo que Diego, eh, que he comentado antes, fue una vez internacional. Una, sí, sí vez.
1: porque tenemos el Saber Empatar otro gran capítulo, que es efectivamente el de los jugadores que fueron solo una vez internacionales y ahí está Diego, efectivamente. No confundir con Diego, el del, el del Sevilla y el Betis, que también lo que también lo decimos, ¿verdad, Pach
2: Hombre, por favor, pareja de Lucía. Lucía. Eh, él Interprete de él, el, ven, tengo el libre de 8 a 10. Esto, o sea, esto es un temazo es, extraordinario.
1: Esto que en Aguan Bambú Luba salía poco. Era, era un poquito más mainstream. Eh, Vicente Boluda Balán Bambú, recuerdo que se decía también. Vicente Boluda. Está
2: bastante fino tirado, sí.
1: Nos gusta, nos gusta. Sí, creo, no sé si es de Cracovia o de Roberto Palomar, que tituló una columna así. No sé. No sé. Intenté saber quién se lo había copiado a quién y no lo, no lo conseguí.
3: Cuidado que Vicente Boluda, que fue Vicente Boluda que Malambu. escogió, fichó o mantuvo al jefe actual de Sergio como Dircom del Real Madrid.
1: Al señor nuestro, El Ortegui.
3: Un, un saludo a nuestro querido Alejandro Lortegui. El
1: Ortegui. ¿El Ortegui o el Ortegui, que, que siempre tenemos la duda? El Ortegui. El Ortegui.
0: De hecho, él cuenta que mucha gente piensa que se apellida Ortegui sí. y lo llaman... El Ortegi.
1: ¿no? Sí, sí, a mí me, a mí me, lo, dijo, me lo dijo un el extra... El
3: Osasuna y el Ortegi.
1: <ríe> me lo dijo un ex trabajador de As que él pensaba que se, que se apellidaba Ortegi y que la gente le llamaba el Ortegi despectivamente, el Ortegi. efectivamente. Bueno. Un
3: crack que me, que me dijo una de las mejores frases, dijo, en el periodismo, Carlos, él es, es, mayor, que es mayor que nosotros, yo creo que más o menos una década y tal, me dijo, yo he llegado diez años tarde dijo Hace unos años me dijo yo he llegado 10 años tarde, ahora ya estaría jubilado sin tanto rollo de esto de internet y todo esto y estaría tranquilísimo
0: Ojo, pero cualquier proyecto que toca lo reflota ¿eh? y ahora con internet más todavía nosotros lo hemos vivido en, en nuestras carnes, pero bueno tampoco voy a extenderme en esto que va a parecer eh, pues sí, igual,
1: igual hay que llamarle aquí para que ¿no? para si que nos reflote yo creo
3: que eso va, No sé si nos conocerá, pero si nos conociera, se echaría unas risas aquí. En fin, voy con... Te toca. Con mi, fue mi jefe también, ¿eh? muchos años ¿eh? en Cinemanía, en Progresa. Eh, pues os voy a decir un nombre que igual pensáis que es o conquistador de, del siglo XVI en, en las Indias o misionero en Asia. Me faltaba uno del español, por Parece supuesto. Parece la del
1: pirata, cojo esto. A ver, di quién es.
3: A ver. Iñaki Pérez de Arrilucea. Hombre. probablemente
1: Pues sí, tiene nombre conquistado, sí.
3: Y sí, de sí, sí. misionero en Asia. Eh... Nos
1: gusta, nos gusta.
3: Ex futbolista del Real Club Deportivo Español. Eh, un tipo encantador. Eh, ahora mismo colabora con con digamos con, bueno, en las tareas de comunicación y en las tareas de como es futbolista porque ha mantenido siempre el contacto con el club. Eh, pues es uno de estos, para mí, uno de estos puntos que llegó, hizo su trabajo y se marchó, tal, o sea, digamos así, sin más ínfulas, y llegó su momento. Sin su alaracas. Tiempo, sin alaracas de ningún tipo. Él jugaba en el Aburrera de, de Ondarroa, por ahí cerca donde está. Sergio Hoy, en tercera división, eh, centrocampista de Brega y tal, muy del gusto, eh, digamos, para compensar equipos, para equilibrar equipos, que dirían ahora, y fichó por el NASTIC de Tarragona con un paisano suyo, de entrenador, hablamos de principios de los 80, que era bigotón. El maestro Xavier Azcargorta Gorta se lo llevó al NASTIC y allí, pues, hizo un par de campañas buenas. De hecho, se fue a Azcar Gorta al Español y todavía no fichó, jugó otro año más en el nastic pero ya la segunda temporada de, de Bigotón se lo llevó al Español. En el Español estuvo seis temporadas, dándolo todo, jugador de centro del campo, jugador sobre todo, jugó mucho con Azcar Gorta, pero es que luego también llegó Javier Clemente y este era un futbolista eh, también de su gusto. ¿no? Eh, llegó en su quinta temporada al Español, fue el descenso, fuera del descenso que empezó clemente la temporada y al final acabó, pues bueno, con el Rosario de la Aurora, con García Andoín, creo que fue el último entrenador. Y él se quedó para ascender al equipo al año siguiente. Eh, pero una vez ascendido de vuelta primera, se fue, o le dieron la baja, y volvió a la categoría probablemente donde él más destacó, o donde él fue... Extraordinario, que fue en Segunda B, volvió al San Andreu y acabó su carrera en San Andreu, pero con 30 añitos. O sea que llegó, jugó en primera división sus temporadas, puso el punto honor y se marchó. Y yo lo recuerdo anecdóticamente siempre, y, y se lo digo a él y le vacilo, porque es el jugador que aparece en la famosa fase de en la famosa foto del, de Emilio Butragueño con la cola al aire. Ah. Eh, es una jugada en la que porfía con él eh, el otro Iñaki. mítico Hop, pero Job está como en el suelo tirado intentando rebañarle el balón y el que se le ve digamos de espaldas en, en, detrás del buitre pero como haciendo el gesto de casi como de, le estoy viendo la cola a este tío eh, era, era Iñaki Pérez de Arrelucea que por cierto es tío de un gran amigo mío Xavi Pérez, un excompañero nuestro Sergio en la uni y, y es un tío estupendo y un, y un chaval que, con pundonor, pero está en la historia del Real Club Deportivo Español. Así que ole sus huevos.
1: Pues nada, te ha quedado entre, entre la cola y los huevos, te ha quedado ahí una intervención bonita. <risa> un saludo a Out of Context otra vez. Sí, sí, sí claro. <risa> Bueno, yo eh, voy a hacer un poco de coche escoba. Eh, voy a decir dos, dos jugadores eh, para para cerrar. Eh, voy, además, uno del Madrid y otro del Barça, no es, no es por compensar, pero yo tenía previsto hablar hoy de Carlas Puyol. Eh, vale que es mucho mejor futbolista, probablemente que todos los que hemos dicho, ¿no? Creo yo. Eh, me sabía mal, me, o sea, no, no, no catalogarle solo como punto honor, porque evidentemente claro. es mucho más. Pero es que me parece la estampa de la estampa de Puyol, sí. o sea, el, el físico, sí, sí. la melena, su manera de saltar, de moverse y tal, me parece que es un poco la, pues, el, el, el perfil ideal ¿no? de, de este jugador en bueno, encima. Y, y luego me ha extrañado mucho que sobre todo Pacho no haya dicho, bueno Pacho o Carleto según se mire, no hayan citado a José Antonio Camacho. Eh, que como todos sabe, eh, Gloria del Español, según dijo Carleton en su día. Eh, sí. Eh, <ríe> y que, que pasó es por que el Real tenía... Madrid también.
3: Te, te, joder, eh, los entrenadores llegan después, ¿no?
1: No, pero yo como jugador, quería decir, ¿no? Como entrenador. Ah, vale. Eh, vale. No, no sé si era el que tú. No, no era el que tenías pensado decir tú. Pero a mí me, con, me contó el señor Zaldívar, yo a Camacho le vi jugar muy poquito. El señor Zaldívar, que es madridista, que tenía su abono en el Bernabéu. Y que estuvo muchos años yendo y me dijo que en cinco años no le regateó nadie a Camacho en el Bernabéu. Eso es posible. Y, eh, claro, esta cosa, es verdad que, bueno, luego habría que verlo, pero yo del señor Zaldívar me fío. Y, eh, sobre todo, ese gesto de, creo que es Roberto Fresnedoso, ¿no? Yendo al banquillo en la ciudad deportiva, porque tenía aquí un, no sé qué...
2: Un cortecito, un, un cortecito,
1: cortecito un, un padrastro que se le había <ríe> y, y Camacho mandándole a tomar por saco y, y, y diciéndole, venga, 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 vete a jugar, a tira para allá, tira para allá, por andar. favor, por C favor, o sea, me parece que es un poco el, el reflejo de, de ese futbolista que, que era hasta hace muy poco, porque Camacho entrenó empezó a entrenar nada más retirarse y, y creo que el primer equipo, además, Carleto fue el español, ¿no?, el que entrenó, puede ser.
3: Eh, pues no sé si fue el primero. Si no fue
1: el primero, ahí, ahí, eh. el primero. El primero es vez, Español en segunda. Dos
3: veces, una vez tres años, y luego volvió otra vez a salvarlo. La verdad que sí, pero ¿no entrenó algo al Madrid antes de eso, de eso que... Madrid entrenó un poco.
1: De... No, estuvo entrenador con, con Di Stéfano, de segundo con Di Stéfano. Creo sí. que cuando echan a Toshak. Sí, sí. En 90-91, o algo así, estuvo de, de ayudante de Di Estefano y puede que fuera su primera experiencia porque no se había retirado mucho antes. ¿eh? Yo creo que se retiró 80 y muchos. Así que, bueno, eh, quedan mencionados estos dos jugadores. Vamos a nombrar un entrenador, si os parece un poquito rápido, ¿no? Entrenador que sea, que haga apología del pundonor en el fútbol. Sergio, ¿con quién te quedas tú?
0: Pues si es rápido, digo Ranieri y sobre todo por su llegada al, al Valencia Ranieri tiene una carrera larguísima antes del Valencia había entrenado un montón de equipos y
1: y luego y, y después también
0: y, y después a otros muchos pero en Valencia tuvo una rueda de prensa que fue sonadísima cuando sí. al poco de llegar no sé si llevaba unos partidos bueno, él decía que no, no conozco a los jugadores pero estoy observando a ver qué pasa y yo quiero que que los jugadores se esfuercen y dijo algo así como que pongan los cojones encima de la mesa y si no los ponen los corto y los tiramos.
1: Y... Repitió mucho la palabra, además. Si yo es que la sí, puse sí. hace poco en la pizarra de Quintana, efectivamente tenía una especie de obsesión con la palabra. Sí, sí, sí.
0: Y es una traducción que luego he visto yo escrita por ahí porque en el vídeo, sinceramente, no se le entiende Pero prácticamente. Se
1: entiende, malo, no, no se entiende, no, no se entiende
0: mucho. No se entiende nada. Pero la traducción venía a ser algo así. tío que luego en el, estuvo en el, en el Atleti también. En el Atleti le gustaba mucho Hasselbein, era la época en la que yo estaba en, en Diario 16, y en una entrevista me decía, Hasselbank, Hasselbank no es bueno, pero llega una pelota y la cañonaza. <risa> y el tío se marcó 24 goles en el Atleti, creo, veintitantos. Sí, sí, sí. Y después de, de eso ha tenido una carrera muy larga y culminada, aunque sigue entrenando, ha seguido entrenando después, con lo de Leicester, o Leicester, como se diga.
1: Leicester, Leicester.
0: Que, que, que fue una gesta impresionante, vamos. sí.
1: Que Hasselbain que no fue Pichichi, se lo quitó Salva Ballesta ese año.
0: Eso que le cantaban, ¿eh? le cantaban Jimmy, Pichichi Hasselbain.
1: Sí, 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 puente sobre el río Kuai. Ah. Sí, pues eh, sí, sí. Ah, que, que yo también te he seleccionado, perdona que me salte el orden, pero ya que eh, ya que Sergio ha, ha contado esto, eh, yo quiero. O sea, mi entrenador es Benito Floro. Y, y probablemente esto va a sorprender a mucha gente, ¿no? Porque. Benito Floro, el científico, el analítico, el que decían que llevaba gafas no graduadas solo por aparentar, el queso mecánico, ¿no? la frialdad de, de, de ese nombre. Eh, pues claro, tuvimos que esperar al final de su etapa en el Madrid, tan al final de su etapa en el Madrid como su último día, su último partido en el Madrid, para ver el verdadero fútbol de Benito Floro. Estoy hablando, evidentemente, del camp de sports de Yeida y esa mítica charla patch que, que recuperamos en el, en el libro mmm, donde dice, empieza diciendo ¿dónde están esos cojones y la calidad y las ganas de jugar? Nótese que enumera tres cosas pero la primera dice ¿dónde están los cojones? Luego ya la calidad y las ganas de jugar pero eso ya viene después eh, luego dice poniéndolos, poniéndolos y nada más aquí es un poco la de Ranieri no se refería a a, a lo que se refería eh, ¿dónde está el equipo? a tomar por culo el balón y las cagaditas el pelele y lo otro y lo otro y quiero hacer mucho, total joder, que sois el Real Madrid, hijos un montón de almas, un montón de cariño un montón de déficit en el club está en vosotros, ¿qué cojones? ahí, de nuevo la palabrita luego, eh, tiene un mal uso aquí del imperativo que dice, sufrir me cago en tal no eh, bueno, yo creo que Benito Floro ese día salió su verdadera cara, ahora le estamos alabando mucho como el hombre que puso la semilla en Canadá de ese equipo que nos ha subyugado en el Mundial, pero era un entrenador que exigía eh, testiculina a sus jugadores y no, nos claro. enteramos al final, al final del todo lo supimos, vivimos engañados mucho tiempo. Pacheco, es uno de tus grandes ídolos. O sea, hoy te he traído a Pizo, a Floro. O sea, no, no. No sé qué más quiere.
2: Totalmente. Hombre, es que, a ver, es que yo creo que Floro eh, era un teórico teórico. O sea, ¿sabes? Era un teórico de la teori teoricidad. O, sea, no, eh, o, o, un, o un
1: teórico solo en teoría.
2: Eso, es, teóricamente un teórico. Teóricamente un teórico. Porque todas estas cosas de la ¿no? de la ciencia, del saque de banda, de todas estas movidas que nos reíamos todos y el psicólogo y todas estas cosas, todo bien. Pero al final, cuando salió el, el audio ese, pues todos nos dimos cuenta que era, pero era lo mismo que todos los demás. Era, <risa> bueno, que neto neto era la charla que acababa yo de tener en el Humanes en el Descanso, en el Álamo. Pues lo mismo, lo mismito, el mismo.
1: Pues yo, yo, le el del... ah, yo le tengo afro. cariño,
2: yo le tengo cariño. A mí mucho, yo mucho. A no no, sí, no,
1: mucho, es pero... no es incompatible, Carleto. Muchísimo, muchísimo. Y,
3: y, 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 y recuerdo mucho una victoria del Madrid en el Camp Nou en Copa. Y el Madrid en el Camp Nou llevaba sin ganar... Sí,
1: la Copa que gana al Zaragoza, ¿no?
3: Eso es. El Madrid llevaba sin ganar desde Cunningham, prácticamente, en el Camp Nou. Sí. Prácticamente, desde aquella de Canningham o de una de Juanito que metió un gol de vaselina, un golazo. De, a, a principios de los 80. No ganaba nunca. Una cosa que, joder, que en España no uh -huh. gana que gane el Madrid, por lo menos. Hostia. Nada. Y, y, Floro, y con Floro ganó. Que luego no ganó la Liga sí. y tal, pero en Copa y fue, joder.
1: Así es, así es. ¿Cuál es tu entrenador, Carlos?
3: Pues yo tengo uno que creo que es insuperable, sinceramente. Y que me ha extrañado que pase no lo hubiera cogido porque creo que es un, un favorite, como las, como las bolsitas de Aribo que llevan Gominolas pone favorite, sí. porque lleva lo, lo mejor de lo mejor.
2: Un no all ves. star de Gominolas, efectivamente. O sea, sí, sí, iba sí, a hacer no, la es.
3: coña porque era José Antonio. Camacho. No, no. José Antonio Naya. José Antonio Naya.
1: Categorí. Eh, decimos los franceses. Al que insultó, ah. insultó foto era, ¿no? Que nos contó Oliva. foto padre. Foto padre, sí, sí. Foto
3: padre. Voy a leer la ristra de equipos. Cádiz, Ourense, Burgos, pues entonces Ourense, Burgos, Deportivo La Coruña, Murcia, Levante, Recreativo de Huelva, Linares, dos temporadas, Castellón a la vez, dos temporadas, Granada, Jerez, dos temporadas, Real Burgos, Centro Centra Sabadell, Murcia, Cádiz y Ourense. Eso en el fútbol profesional. Eh, bueno, un coruñés, que eso también imprime carácter, o sea, el acento es una especie de, de David Vidal, pero en militar O sea, sin bigote y en militar, porque él se fue a estudiar a Madrid con 18 años al Ejército del Aire Le destinaron a León y ahí empezó a hacer sus pinitos en la educación física y a coger equipos y equipos por la zona, hasta que le llegó el salto al Cádiz en el 71 y ahí empezó a entrenar en, en segunda. Y era, pues bueno, el típico entrenador que cogía los equipos y los reventaba físicamente. Era, ¿cómo era? Mr. Marmol, pero en versión, en versión... Mister Mr. O sea, también. Ver, Mr. Látigo eso es. Merkel, ¿no? Max Merkel.
1: Ese era el látigo, ¿no? Marmol era, Rinus Marmol era el,
3: el holandés. Eh, entonces este hombre eh, llegó incluso una vez eh, a, a, a recuperar que fue en la prensa muy, muy, muy comentado porque recuperó es el que convirtió a Vicente Ruiz el Soro en torero. Lo cogió en su salto era el Soro.
1: Alguna sección
3: taurina. Abrimos sección taurina a la que yo fui aficionado en, hace muchísimos años, con, gracias ¿Sí? a Joaquín Vidal, a los textos de Joaquín Vidal en El País. Y bueno, es famoso porque es el que le, le, le puso en la senda al Soro, haciéndole un adiestramiento militar, según la prensa de entonces. Eh, este hombre tiene frases como «El vago no tiene sitio conmigo», eh, cuando llego a un sitio, me entrego, los futbolistas lo saben y por eso piensan, con este nos hinchamos, pensando en que no van a parar de ganar y, y llevarse las primas.
1: Madre mía, qué autoestima.
3: <ríe> sí, sí, sí. Eh, tiene otra muy mítica que es, llegué a preferente y ascendí. No, llegué a preferente y fui, y fui campeón. Pasé a tercera y fui campeón. Pasé a segunda B y fui campeón. Pasé a segunda y fui campeón. Y no contento con señalar la primera división, dice quiero jugar la Copa de Europa. <risa> o sea, Se salta el campeón de primera, ya lo da por hecho.
2: Claro, hombre, Entonces, es que...
3: Quiero jugar. Y ya por último, otra frase mítica es yo tengo que estar 90 minutos machacando al jugador. Porque si quiere ser playboy, que se dedique a ser playboy. Muy fino, ¿eh? Muy, muy, muy mítico. Con un pelo así como un poco medio cardado, un poco como, como el Di Estéfano de, de, de al ataque o de Forza Barça <risa> Luego no se lo he visto más que a como era Gorosito. Sí. O
1: sea, pipo. Ahora es de
3: Gorosito, el pelo de Gorosito.
1: Pipogorosito. Sí.
3: Como permanente, pero solo por aquí detrás. Pues José, Antonio, José Antonio Naya, de verdad, creo que, que está hecho lo de Pundoneros Entrenadores, está hecho para sí,
1: él. sin duda. Bueno, Pach, pues cierra tú, ¿cuál es el tuyo?
2: Es otro crack, pero porque este, cuando, cuando, yo, cuando yo empecé a ver fútbol, era como que estaba todas las temporadas en algún equipo. O sea, tú, siempre tenía equipo. Era un poquito el Nacho de los entrenadores, ¿no? Era, siempre cumple, voy a estar aquí en media, media tabla, un poquito por arriba quizás, quizás un poco por abajo, pero llamo a Luis Cid, abro comillas, Carriega, naming extraordinario, dirección de arte impecable, chiquitito, <risa> Ana Sagasti, o sea, lo que tiene que tener un director técnico, con mmm, comilfo, ¿no? Una cosa seria. Bueno, pues, claro, Carriega, eh, da el salto a la fama subiendo al Sporting a primera Sporting que la, que en el cual se hincharon a meter goles Kini y Marañón Ahí don, está. Rafael Mara, don Rafael Marañón lo sube y empieza un periplo eh, muy largo, tan largo que está, esto es la temporada 69-70 y hasta la 86-87 entrena ininterrumpidamente en primera y segunda clac, 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 todas las temporadas, por eso porque es un Nacho que siempre cumple pero aquí tiene dos cosas en su biografía de entrenador que me, que me molan mucho. La primera es que se fue del Sevilla al Betis. Que eso es una cosa que yo o sea, no me acordaba de esto. Lo, 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 ha sido mirando en, en B de fútbol. Yo no me acordaba. Una temporada, la temporada 79-80, 79-79 la acaba en el Sevilla y la 79-80 la empieza en el Betis. Que me parece sensacional. Y la diversión que, ¿no? que debía haber habido en...
1: La M&M en... es que se harían, ¿eh? Claro, imagínate lo que hubiera
2: sido esto. Claro, maravilloso. Y luego, otra que, que, que me impresionó bastante, que yo aquí tenía 12, que era que un día eh, le ficha Alfonso Cabeza. Y entonces Hombre. le da la le Leti y era como... No, no, perdón, perdón, no, no. Carriega es media tabla. O sea, no, 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 no. no ¿Qué estamos haciendo? Era como, ¿sabes? Todos los fusibles... Pero no, 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 o sea... Un equipo de arriba, no. O sea, ¿pero por qué carriga? Efectivamente, 11 partidos duro. No, no, no. Claro, claro. claro pero, pero a la siguiente seguramente temporada. Seguramente
3: lo dejó en media tabla.
2: Claro. Sí. Seguramente. Al estaba en media tabla y no valía. Eh, y esto le ocasionó a que luego tuvo que reiniciarse en segunda el hombre, a la siguiente temporada, enseguida. No sé, es un tío que, además, que el típico tío que a mí siempre me ha caído bien, que es el típico tío que estaba siempre salía a los estudios estadio diciendo cosas. Era. Perfil bajo, plano, total, no decía nada, nada interesante. No era Naya, Naya era, era lo que ha dicho Carreto. Era un personaje, era muy divertido. Naya era, era el típico vendedor de mercadillo, macho. Que te vende el exprime limones, que además de exprimirlo, te corta el jamón, ¿sabes? Este era, este era José Antonio Naya. Pero Carrega ¿no? Era una persona como muy normal, entrenador, muy guay. Punto honoroso.
1: Sí, sí, siempre hace falta alguien que en el vestuario ponga buen ambiente. En la selección olímpica... Por ejemplo, el otro día leí una entrevista con Villabona, Pach, sí. en relevo. Hombre.
0: En relevo, perdón.
1: ¿Sabes quién decía Villabona que ponía buen ambiente ahí en el vestuario? Paqui. Pa Vamos a la glorieta, Paqui.
3: Pa pa aquí te voy a contar.
1: <ríe> aquí estamos. pasado un tiempo, eh, como un mesecito. Sí. Sin pisar la Glorieta Paki de Alicante, nuestra Glorieta preferida. Eh, hasta el punto que yo creo que cuando pasamos de la primera a la segunda temporada de Saber Empatar no estuvimos tanto tiempo sin, sin hacer programa como ahora. Eh, con el parón este invernal que nos hemos inventado por, por el Mundial. Pero bueno, aquí estamos otra vez. Eh, pulgar arriba o pulgar abajo. Eh, vamos a responder a la pregunta que nos ha planteado Patch. Bats ya está pensando en el siguiente evento de la selección. O sea, acabamos de dejar el Mundial y está muy metido en su papel de Luis de la Fuente. Claro, y tengo que ver con qué jugadores se cuenta y con cuáles, ¿no? Exactamente. Entonces, quiere que hagamos un poquito el, el scouting y nos pregunta ¿debería tener este punto honoroso una oportunidad en el combinado nacional? Imagino que con vistas a, a la próxima Eurocopa, ¿no? Para la que tienes dudas incluso que nos clasifiquemos efectivamente, entonces
2: por eso yo creo que necesitamos
1: una dosis de pundonor extra ¿no? bueno pues, pues vamos con, con estos nombres que nos has preparado y el primero es Dani García no, no nos convence, no sé si va a ser la tónica de la glorieta de hoy la de que no sí. nos convenzan los nombres ¿eh?
3: hay que jugársela mucho yo creo.
1: sí, Patch tú eres el, el que te, le he visto más visceral de todos Malísimo.
2: No, no, yo no entiendo a este hombre cómo juega en el Athletic. Me, me, me supera. Dani García es el típico jugador que no, no, no lo entiendo, tío. No lo entiendo. O sea,
1: no le veo las virtudes.
3: Anodino. Es un poco anodino, ¿no? No
1: sé. Pero por Sergio, por ejemplo, bien, ¿no? Porque así no le quitan a nadie de tajonar si juega este. <risa> <risa> Vamos con el siguiente nombre que tiene nombre vasco. Y es Aitor Ruibal Yo por el Aitor. Porque... Yo sí. Yo fíjate que... Sí. Bueno, Carlitos... Muy fan
3: de los delanteros reconvertidos, reconvertidos. en la red. Sí. Este tío metió 11 goles en el... no sé qué, majadonda, rayo majadonda. El rayo.
1: ¿sí? sí.
3: Por cierto, que se nos olvidaba antes, Camacho entrenó al rayo antes que al español.
1: Ah. ¿Antes? Al rayo que al español.
3: Al rayo, sí. sí. Que jugaba. Me acuerdo porque jugaba Tony, Tony Jiménez Sistax sí. Estaba, no sé si haciendo la mil o algo así, jugaba en el rayo. Y luego lo, lo, lo trajo al español. Se lo trajo cuando fichó. Mm.
4: Ah,
3: sí, pues. estuvo dos años, yo creo, o, o año y pico. Sí, sí, sí. Su, su primera experiencia fue en el rayo. Mm
1: -hmm. Bueno, pues yo pensaba que, que había claro. sido al revés. Eh, siguiente nombre de la lista es David López. Con este nombre será El Español, ¿no? ¿David López? A Pero Sergio usted... le da absolutamente igual David López, a mí también eh. O sea, no...
0: Es que estoy un poco desconectado y no sé quién es
1: <risa> Yo por eso he preguntado que si es del Español porque El, el Español es el que tiene siempre los nombres más random de, de, de todos ¿no? Todos los, los López sobre, los... Todo,
3: sobre todo López
1: Sí, muchísimo López el, el otro día, por cierto, nos recriminaron que en el Masters of Naming del, del Mundial no hiciéramos ninguna mención a, al equipo que formaba la Selección de Corea del Sur, en el que la mitad del ah, equipo sí. se apellidaba Kim. Ka, no Kim Domene, o sea, sí. K-I-M. Sí. Y, y recuerdo que hubo un, un audio de... De un locutor dando la alineación del, del equipo coreano y decía Kim, 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 Kim. Y luego ya decía los cinco que quedaban.
0: Déjame presumir de, de naming combinado a mí. Vamos. Porque yo soy Sergio y mi mujer es Ramos, de nombre.
2: <risa> ah, muy bien. <risa> Pero bueno,
3: A ver, David López. David López, sí. David oh. López es el, de, el, el que da del español y el Girona, claro.
2: Claro, pero David López sí por una razón, porque David López tenía que haber sido internacional. Igual que Dardé se va a retirar sin ser internacional. Y no puede ser. Estos chicos, este tipo de sí. jugador, tiene que ser una vez internacional. Si decir, jugaran en otros
3: clubes, ya claro. habían sido. Ahí hay, obviamente, un maltrato. Es. Desde que Pablo Porta se fue de Así la Federación es. Española, Hombre. al español no se le trata igual.
2: En cuando, Pedro... cuando entró Pedro Lusquito se nos acabó el chollo. Está acabó. la acabó,
3: se acabó.
1: Bueno, el siguiente nombre es este sí vais a saber quién es y dónde juega. Fali. Bueno,
3: pues, como me, nivel. me cae muy me bien, 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 pero, pero me viene, cae bien. muy bien, pero ahora bien. resulta
2: que Fali va a ser peor que Eric García. <risa> es que me descojo, no vamos.
3: Además es de la cantera pues, pues del Pues mira,
2: pues mira, sí.
3: <risa> es de feo, la cantera. Miguel.
2: Con lo, que, con lo que yo te he apoyado aquí con los mundiales
1: y eso, y ahora que me hagas esto. Y... <risa> sí, sobre todo con los mundiales. Es <risa> que lo mejor.
3: ¿Tiene, Tiene más partidos en el Barça B que Eric García, probablemente.
1: Bueno, es que Eric García se fue al Manchester City.
3: Ah. ¿Ah?
1: no haberse ido, claro.
3: Es... ¿Y bueno, pero desde Pique? cuándo Pique? Hay, que tener,
1: ¿desde cuando hay que tener partidos con el Barça B para acumular para, méritos. Para, o sea, para, no poder, sé.
3: para jugar en el primer equipo del Barça es un claro. mérito importante, ¿no? Esto
1: es así. Bueno, a ver, antes de que, de que se nos vaya el, el debate a terrenos chiringuitescos eh, nos vamos con Nacho Vidal y espero que aquí ¿Quién, haya ¿quién algún yo? chistecito con el, con el otro Nacho Vidal
3: ¿Quién sería yo en el chiringuito? Eh? Voy dándole vueltas
1: ¿Quién serías tú?
3: ¿En un ¿tú? tú de el... Alessandro,
1: Alessandro? <risa> No hay perfil perico ¿no? en, en el chiringuito
3: el guapete, ¿no?
1: Pero no. De Lucas. Ah. No. Bueno, Nacho, Nacho Vidal. Vidal. Nacho Vidal. No os he visto que se acabéis. Yo pa. Sí. Pats sí confía. Hombre, no sé. Esos no, laterales ahí... Si no confía,
2: Sergio, Yo por decidme, cariño, pero... Pero, deci... pero a ver, decidme laterales de derechos seleccionables. Que tampoco ¿Te hay cuenta ya. Que sí, claro. <risa> claro, claro. Pero decidme laterales... De... Es que no hay, no tenemos...
1: No, hay, poco, no. hay poco, hay
2: poco. Es o sea, Luis y yo estamos aquí muy ¿No te gusta Pedro Porro? Es que el naming, buf, con el naming ese es muy difícil, es ¿eh? muy
1: difícil. Pero precisamente yo, el naming es una de las cosas más atractivas que le veo a Pedro Porro.
2: Ya. Yeah.
1: Aparte, a ti te gustará un poco también por el tema del cuore, ¿no?
2: ¿El ¿Cuore?
1: Pedro Porro, sí. No, no, no tienes no conocimiento sé. de una serie de desconozco De mensajes ah, ahí sí, con sí, Joao Félix y... ¿Ah, sí? Sí, sí, investigue, ¿No? investigue usted. Investigo,
2: investigo. Por esa Perfecto. línea.
1: Siguiente nombre de la lista es... No es un cantador, aunque lo parezca. Tete Morente.
3: El Elche, Sergio. <risa> no, joder.
1: Sí, el, el es que Elche Sergio que... Es es muy...
3: Es muy... Eh, os asuna, os asuna, os asuna, os asuna.
1: El, el Elche que cuando, se, emita, se,
3: rinde.
1: cuando se emite a este programa quizá haya vuelto a contratar a Sergio Almirón como director técnico, ¿no? <risa> Para una nueva etapa en lugar de Pablo Machín.
3: Almirón, que es el nombre de una, de una leche materna. Sí.
1: O sea, una... Sí, sí. ¿Y tiene, igual, ¿Tiene relación con el, con el técnico? No, creo que
2: no. Es muy posible, es muy no.
1: posible que sí. Bueno, el siguiente de la lista es el señor Mafeo. Mira, Mafeo a mí me gusta, ¿eh?
0: Madre mía, voy a quedar, pero vamos.
1: Mafeo a mí me. Es, es un jugador que. Es
0: Girona, ¿no?
2: Sí. sí pero Mafeo, primero, canterano nuestro. Y segundo, eh, estamos en las mismas. Es que no, hay, no. O sea, estamos Luis y yo muy preocupados con que no tenemos lateral derecho. Si no tenemos lateral derecho. Entonces, así. Izquierdos nos sobran, nos sobran.
1: Tenemos a Cucurela, ahí que no le
2: convocamos ni siquiera. Fijaros el nivel. Pero derechos no tenemos.
1: Y Mafeo de Naming va bastante bien también, ¿no?
2: Hombre,
3: Mafeo, el buenísimo sí. Naming. ¿No había un Justo Mafeo? Sí, iba a decir, sí. a mí por Mafeo
2: me viene Yosto. Sí. Justo Mafeo en Telecinco, ¿no? Salía sí. en Telecinco. Unos pelos así, ¿no? Sí, que tenía igual 186 años, era corresponsal, ¿no?
3: En.
1: Sí. Estoy muy perdido ahora mismo, no sé, no sé de qué están hablando.
3: Un periodista de Antena 3 que, le, que hacía ah, ¿sí? los telediarios y leía la prensa,
2: Telecinco,
3: ¿no? Duró en Telecinco. Telecinco. hasta hace relativamente poco, ¿no? Leía a leía la prensa, ¿no? Leía la prensa y Era un fácil. poquito.
2: Andrés Averasturi en italiano, Miguel, para que tengas un poquito de sí, Estoy viendo ahora,
1: me, me suena de algo, sí. De la dirección de arte. ¿eh? Igual, no sé, el, el Filippo Ricci un poco de, un de la política, entre, quizá
2: entre Averasturi y Punset, capilarmente, vamos a
1: decir. Y... <risa> <Sí>. <risa> he, he visto que está Filippo por Canadá estos días.
3: Con su madre, ¿no? Sí, ¿Ah, sí? Igual, está, madre, es igual está,
1: igual está investigando de la algo la de la canadiña para el próximo sí, mundial o así. ¿no? Es muy posible. Es muy Periodista posible. como él, ¿no? Que se empapa siempre bien viendo... de raza está de, ver, de verdad, no de las tonterías que hacemos aquí. Eh, el que va muy bien de naming es Abdom Prats.
3: Oh, yo este le daba una internacionalidad. ah que sí? ah que sí? El bigote Movember.
1: Sí, es, que es que el, cascó, el bigotillo
3: ese le, mantuvo, le y le profan, puntos, Abdom eh.
1: Prats, tío. Qué jugador. Y sus
3: manche, sus los... golitos. Wow. Sus golitos. Y de vez en cuando se casca un gol de esos de Highlight. Sí, sí,
1: sí. sí. No digas muy alto tú ahí, Carleto, en Coruña. El gol, sí. aquel famoso que dejó al Depor en segunda.
3: Sí, pero fue más bien… Luego tuvo aquella ocasión en el último minuto. Ahora no recuerdo quién. La de Marí.
1: Pablo Marí. Brr,
3: brr. Fue más bien eso, sí. sí, sí.
1: Penúltimo sí, nombre de la lista que... de hoy es… Isi. Isi Palazón.
3: Bueno, aunque solo antes habéis sacado al Girona antes ya para hundirme, aunque estoy contento del, del buen papel del cacereño eliminando sí. al Girona. El próximo rival del Real ah, Madrid
1: Madre mía, vaya, vaya alegrías más bueno, tristes próximo
3: Estaremos eh, por eh. aquí eh, esta noche ¿no?
1: ¿Alegrarte eh. de la eliminación del Girona, Carleto? O sea, estás cayendo muy bajo eh.
3: Pero para que no le toque sí. al español y le elimine O sea, no porque piense que cuanto antes esté fuera para que no nos elimine Porque si nos toca, nos elimina Oiga, debate que quiero
2: someter a su consideración de ustedes esto del cacereño que ha puesto las entradas a 70 a 100 pavos, no sé qué y que ha habido han tenido un mogollón de críticas por ello joder, yo es que creo que lo tienen que hacer ¿no? o sea el que no tenga el carnet de socio y que solo venga a ver este partido ah, yo sí. le atizo pero a los, socios, atizo. a
1: los socios no les clavan, entiendo eso no lo sé, pero no o sea, si, una... si clavan a los socios me parece mal Claro. Si clavan al que no es socio, no va nunca al campo y solo quiere claro. ir a ver al Madrid, no al cacereño, ah, que pase, porque... me parece
2: guay. Es que estaban diciendo, no, 100 pavos en la grada retráctil, coño, ¿y dónde quieres ver al Madrid si no eres socio eh, en Cáceres? A ver, pues en la grada retráctil, y te cuesta 100 pavos porque es un acontecimiento único en la vida, y que estos equipos tienen que hacer pasta en ese día. Es que no es, no venga, popular, que hacer afición. Pero ¿qué afición? Nadie de los que vaya a ese partido va, va a ir al siguiente partido de liga. Mm. Entonces hay que meterles. El, 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 yo, vamos, estoy muy a favor de pegar estos palos. Totalmente las
0: sí, palabras, José María.
1: Muy bien.
3: Sabias palabras.
1: Estamos de acuerdo todos. Eh, eh, Isi Palazón, eh, ¿algún comentario? O...
3: Jugador, vamos. Me acuerdo eh, ahora de lo del Girona porque Isi es el. O sea, es el. Vamos.
1: Nos gusta. Nos gusta ahí, sí.
3: al español nos machaca sí, sí. todos los años en segunda y primera, y yo creo que se merece lo decía de Darder Patch pues y si se merece, oye que Una lo prueben vez,
1: claro, sí, sí. y el último nombre de la Glorieta de hoy es tocó en Hugo Duro yo creo que, digo, eh, hombre, si ha ido a Abel Ruiz, puede ir Hugo Duro pero te digo, yo creo que te no digo que la,
2: te digo que la temporada pasada tú lo metes ahí a jugar 15 minutos y estás y no pasa nada
1: es que por cierto pese a salir del Getafe no tiene nada que ver con Alfredo Duro familiarmente
2: ay lo ¿Qué? cual me lleva me lleva a un tema muy interesante que es el tema de cómo he disfrutado este año como todos los años por cierto con lo graciosa que es la gente en el día de los inocentes qué bromas tan elaboradas
1: sí la semana ¿No? pasada semana pasada la semana juega. pasada
2: muy gracioso, ¿eh?
1: Sí, ¿no? ¿cuál te ha gustado especialmente?
2: Pues esta, Alfredo Duro, que decía que se incorporaba como director técnico del Barça.
1: Bueno, ya lo fue del Getafe, ¿por qué no lo va a ser del Barça?
2: Absolutamente, me pareció muy gracioso y muy ocurrente a la
1: vez, ¿no? Sí. Hombre, este Ramón, ¿cómo se llama? Ramón Planes, ¿no? Sí. Eh, ¿Está en el Getafe ahora, puede ser? Sí. O ha estado. Pues sería estao? la inversa. Correcto. Y luego, luego hubo una, una inocentada también muy divertida que es que Isaac Fauto dejaba la cope. ¿Qué dices? Sí, lo puso él en Twitter. Se cierra una etapa, no sé qué tal. Entonces los... pero qué original. Sí. Las,
3: auto, las auto inocentadas son francamente sí. lamentables. ¿eh? Sí. Todo sí. mal. Todo o sea, mal. cuando alguien anuncia de sí mismo una cosa que es inocentada.
1: Para el año que viene tenemos que preparar el villancico de saber la inocentada. empatar y la inocentada. Entonces en vez
3: de un CD-ROM, entonces en vez de grabar un CD de canciones necesitamos un CD-ROM.
1: Hay que ir trabajando en ello ya porque es que nos come el tiempo. ¿eh?
0: Podéis anunciar un programa en directo en Vigo, por ejemplo.
1: <risa> en el
3: Vialia. Donde las luces de Navidad.
1: Simplemente voy a decir
2: en vivo y en directo, y con esto ya doy por terminada mi aportación a este.
4: Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.